0: Bismillahirrahmanirrahim. على Alle Teilnehmer herzlich willkommen zu unserer fünften Sitzung in dieser Reihe zu dem Thema muslimische Gelehrsamkeit und heute sind wir zu, äh, zusammen mit Firas Yunus und wir werden heute schon über das Thema Tafsir oder Koran Exegese, Koran Kommentar sprechen. Und zwar ähm, heißt das Thema zwischen Interpretation und Rezitation. Und ähm, was es genau mit diesem Titel auf sich hat, werden wir in Shana jetzt heute besprechen. Ähm, wir haben, wie gesagt, in den letzten Wochen schon über verschiedene Themen gesprochen, wie zum Beispiel mit, über Fiqh, über Usul al-Fiqh, über Hadith und über Ilm kalam oder Tawheed oder Aqida, wenn man es auch nennen möchte. Und heute sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Thema und zwar Tafsir. Und... Ähm, wie gesagt, dafür haben wir Ferras zu Gast. Vielen Dank erstmal, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, Ferras. Sag noch mal, nochmal. Und ist, sehr sehr ist den ähm, Followern auf seiner Instagram-Seite wahrscheinlich bekannt. Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen, aber vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht so gut kennen. Also ich, ähm, wir haben uns in den letzten paar Monaten, glaube ich, kennengelernt. Und er kommt aus einer, man könnte sagen, aus einer Gelehrsamkeitstradition in der Familie. Also er hat schon noch, ähm, in der Familie gelernt und mit ähm, verschiedenen Persönlichkeiten aus seiner Familie und Ishana wird also seinen ähm, Weg auch auf diesem Weg fortsetzen. Und ähm, Ishana werden wir nicht viel, viel Zeit verlieren. Wir wollen uns, wie gesagt, über das Thema zwischen Interpretation und Rezitation, also im Zusammenhang von Tafsir, unterhalten. Und wir werden schon über das ähm, vielleicht erstmal ganz grob anfangen: Was bedeutet Tafsir überhaupt? Was bedeutet ein Korankommentar? Welche Voraussetzungen ähm, werden gestellt an jemanden, der einen Korankommentar schreibt? Und vor allem auch Fragestellungen zu unserer heutigen Zeit. Da wollen wir schon noch heute uns heute darüber unterhalten. Und vielleicht fangen wir einfach erstmal ganz grob mit einer allgemeinen Frage an, weil wir ja wissen wollen, was bedeuten diese verschiedenen Wissenschaften überhaupt? Und was ist die Rolle dieser verschiedenen Wissenschaften? Und vielleicht kannst du uns da erstmal darüber ein bisschen was erzählen, Yunus uns für das, und zwar, was ist genau die Wissenschaft von Tafsir? Und wie unterscheidet sie sich von den anderen Wissenschaften?
1: Das ist natürlich ein Thema, wo ich mitbekommen habe, dass ich über dieses Thema sprechen muss. Es ist ein sehr, sehr schweres Thema, über dieses Thema zu sprechen, weil es ein Thema ist, welches eigentlich viele verschiedene Wissensbereiche durchdringt. Ähm, Die Frage ist: hörst du, Ich höre es doppelt, ich höre mich doppelt, ich weiß nicht, ob es bei dir ist. Also, hm. jetzt. Wie ist das jetzt? Also jetzt. Jetzt höre ich mich immer noch. Ich höre mich immer noch doppelt. da. Ja. Hm. Also ich...
0: Ich kann das hier irgendwie nicht komplett abstellen, habe ich das Gefühl. Ah, okay, Moment.
1: Jetzt vielleicht ist besser? Ja, probier mal jetzt. Okay, jetzt, jetzt hört man dich aber, glaube ich, auf Instagram nicht mehr. Ich werde anmachen.
0: Ich bin gezwungen, das Mikro an- und auszumachen, deswegen ist es
1: okay. Okay, da machen wir so, ein inshallah. Also, subhanallah, wo... Allgemein, wo ich darüber nachgedacht habe oder beziehungsweise überlegt habe, wie ich mit diesem Thema anfange, ist es ein Thema gewesen, was sehr schwer auf meiner Brust ist, weil es ein Riesenthema ist. Und allein der Eintritt in dieses Thema, was bedeutet Tafsir, was sind Beulun und Koran, ist schon ein Thema, über welches Bücher geschrieben wurden. Und vielleicht haben wir auch im Laufe der Zeit, wenn wir ein bisschen jetzt diese Sitzung weiterführen, ein bisschen die Möglichkeit, mit dieser Literatur zu sprechen. Aber grob gesagt, kann man den Tafsir und nicht für die Geschwister, dass sie sich wundern, warum ich immer in zwei verschiedene Richtungen gucke, den in der sprachlichen Bedeutung einmal als eine Art ja, Erklärung oder Darlegung sozusagen verstehen, etwas, etwas, was freigelegt wird. Und so finden wir verschiedene Verse, beispielsweise im Koran, welche über, diese, über dieses Prinzip von etwas freilegen oder etwas darlegen sprechen, etwas verdeutlichen. Beispielsweise im Koran, wenn wir den Vers finden, wir sind mit der Wahrheit und der besten Auslegung gekommen und der besten Darlegung beispielsweise. Und wenn wir jetzt natürlich über über die Scharia-Terminologie sprechen, ist der Tafsir eine Terminologie, die von vielen verschiedenen Gelehrten verschieden definiert wurde, aber man sagen kann, dass sie nichts anderes ist, grob zusammengefasst, als die Darlegung vom Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala. Also von der Rede von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Gelehrten anschauen, die in ihren verschiedenen Disziplinen den Tafsir sozusagen betrieben haben, manche vor allem aus der sprachlichen Perspektive, manche aus der Perspektive, dass sie sich viel mit den Akliyat beispielsweise äh, beschäftigt haben, sehen wir beispielsweise, dass der Tafsir-Gelehrte Abu Hayyan, der sehr viel im sprachlichen Bereich versiert war, was den Tafsir angeht, sagte, dass dieses Wissen, das Wissen von Tafsir, schaut, wie die verschiedenen Worte des Koran ausgesprochen werden, wo ihre Beweiskraft liegt, welche verschiedenen Urteile aus ihm sozusagen rausgeholt werden können, wie die verschiedenen Zusammensetzungen der Wörter sind, die Wortursprünge und alles, was dazu benötigt wird, wie beispielsweise Asperben bab also Herabsendungsgründe, al-Nasikh ul also die abrogierten und abrogierenden Verse und auch beispielsweise Geschichten, welche die Bedeutung der verschiedenen Verse und ihrer Zusammenhänge verdeutlichen. Eine weitere Erklärung zu dem Thema Tafsir wurde auch von dem großen Imam Zarkashi gegeben und das ist ein wichtiger Gelehrter, weil er eben eines dieser frühen Bücher geschrieben hat, wo über die, Ulum des Quran, über die Wissenschaften des Koran geschrieben wurde und gesprochen wurde. So sagte er beispielsweise, dass dieses Wissen, also das Wissen über Tafsir, ein Wissen ist, mit welchem man die Urteile und Weisheiten, also den Hukum und die Hikmah aus dem Koran extrahieren kann. Und wenn man jetzt guckt, was ist der Unterschied beispielsweise zwischen Tafsir und Fiqh, dann sehen wir, dass oder beispielsweise nicht nur Fiqh, sondern sagen wir Tafsir und Fiqh und der Hadith-Wissenschaft und auch beispielsweise Al-Mulkalam, also das, was auch natürlich in den letzten Sitzungen angesprochen wurde, sehen wir, dass all diese Wissenschaften, all diese Wissenschaften auch ihren Anteil im Tafsir haben. Das heißt, alles, was wir machen, was wir lernen, seien es die verschiedenen Hadithe, seien es die Überlieferungsketten, in denen wir schauen, welcher Überlieferer sozusagen vertrauenswürdig ist oder nicht, dienen im Endeffekt auch nur dafür, dass wir ein richtiges Verständnis über das Buch Allahs bekommen. Und so kann man sozusagen den Tafsir an sich als die allumfassendste Disziplin verstehen. Und so, wallahu alam. Damit man es nicht zu weit jetzt aus, ausschweifen lässt, würde ich sagen, hat man erstmal einen guten Überblick, dass man versteht, okay, man braucht alle verschiedenen Wissenschaften und jede verschiedene Wissenschaft hat irgendwo ihren Anteil in der Tefsir-Wissenschaft. Sie hilft, dass man das Wort Allahs besser verstehen kann. Und das wäre, inshallah, erstmal als eine kleine Einführung, mit der, der ich abschließen würde.
0: Ich denke, es wäre hier erstmal wichtig, nochmal eine klarere Grenze zu ziehen zwischen deren Wissenschaft beispielsweise Firk und Tafsir. Also wir haben halt zum Beispiel sagen, okay, inwieweit unterscheidet sich jetzt jemand, der sich mit dem Koran befasst, mit jemandem, der sich mit Firk befasst? Also der Wissenschaft von Firk, insofern, dass man sagt, okay, prakt- man, man kann es nennen praktische Theologie oder islamisches Recht oder wie man es auch nennen möchte. Wo ist der Unterschied? Also wenn wir jetzt so ganz gleich so einen Fokus legen wollen auf diese zwei Wissenschaften, wie können wir den einen vom anderen unterscheiden? Was, würdest, was, was könnte man da sagen?
1: Der Fakih natürlich ist jemand, der sehr viel mit den Ahkam-Teklifiyah zu tun hat und mit den Ahkam-Lwadaiyah. Ich sage das jetzt inshallah noch auf Deutsch, damit das nicht, äh, sag ich mal, zu unwirklich. Aber man kann es so sehen, dass der Fakih jemand ist, der sich beispielsweise mit unserer, mit unserer Praktik, mit unserem tagtäglichen Handeln und dem Ausführen von beispielsweise den Geboten und Verboten des Korans beschäftigt und welche, welche Urteil, wertige Urteile auf dieses sozusagen Gebot oder Verbot fallen. Das ist die Aufgabe des Fakir. Das heißt, der Fakir, sein Ansatz ist immer ein praktischer Ansatz. Sein Ansatz ist immer etwas, was mit dem alltäglichen Leben zu tun hat. Jetzt, wenn man gesagt hat, beispielsweise Ahkam, Al-Taklifiyah und Al-Wadiyah, ist beispielsweise die Aufgabe des Fakir zu sagen, beispielsweise, was ist das Urteil bezüglich im Verrichten des Gebets zu einer bestimmten Uhrzeit. Ist es Pflicht? Ist es empfohlen? Ist es erlaubt? Ist es verhasst? Oder ist es verboten? Das ist die Aufgabe des Fakih, diese Sache beispielsweise auf der einen Seite zu sagen und auch auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über die Ahkam al-Wad'iyah sprechen, über die verschiedenen beispielsweise Beziehungen zwischen den verschiedenen Taten, die sozusagen zur Richtigkeit dieser Tat gehören. Beispielsweise, was oder wie muss mein Wudu aussehen? wenn ich mein Gebet verrichten möchte, was für bestimmte Bedingungen gibt es und was macht mein Wudu beispielsweise nichtig. Das heißt, sein Ansatz ist dieser Ansatz, der halt mit den alltäglichen Taten, mit den Praktiken zu tun hat und der Tafsir-Ansatz, der Tafsir-Ansatz ist ein Ansatz, der sich in erster Linie, in erster Linie auf die Auslegung und die also die Erklärung der vom sozusagen von der Absicht von den Worten, vom Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala bezieht. Ala.
0: Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man schon sieht, dass, was man daraus entnehmen kann, ist, dass die Aufgabe vom, man kann sagen, dass die Aufgabe vom Korankommentatoren oder dem tafsir gelehrten begrenzter ist als die Aufgabe vom Fakir, Weil derjenige, der den Koran kommentiert, hat nur eine begrenzte Menge, die er kommentiert. Das heißt, man würde jetzt nicht beispielsweise einen Korankommentatoren fragen, okay, ähm, darf ich jetzt in Deutschland beispielsweise Handlung X vollziehen? Oder nehmen wir ein banales Beispiel. Darf ich mhm. jetzt Philosophie studieren? Der koran Korankommentator wird jetzt erstmal nichts dazu sagen, weil er, seine Aufgabe ist es ja eben nicht, wie du schon erläutert hast, seine Aufgabe besteht nicht darin, zu sagen, okay, der, diese Handlung ist erlaubt, diese Handlung ist jetzt nicht erlaubt. Insofern ist das, dass das mich jetzt ein Fragender fragt. also, Sondern er kann nur sagen, oder er seine Aufgabe ist, okay, was bedeutet dieser Vers? Was entnehmen wir aus dieser Aya? Was entnehmen wir aus diesem Vers? Was möchte uns dieser Aya sagen? Was ist die Regelung, die hinter dieser Aya oder diesem Vers steckt und so weiter? Das heißt, da sieht man schon eine klare Unterscheidung zwischen der Aufgabe eines Fakih, also einem Fikr-Gelehrten, und einem koran Und da ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich schon mal festhält und schaut, okay, lass uns vielleicht darüber über die Koran, ähm, die Tradition sprechen, weil dann kann man sehen, wie die, wie das in der Praxis aussah. Wie sah in der Praxis ein Korankommentar aus und wie wurden sie geschrieben, so dass man dann halt, halt wirklich ein praktisches Beispiel hat und sieht, okay, so sieht er, so sind sie eigentlich mit dem Korankommentar um, umgegangen. Und ich denke, wenn wir das machen, entsteht auch ein klareres Bild zu einem Unterschied, zum Beispiel zu der Wissenschaft von Fir und Kalam. So, was fällt dir da ein? So zum Beispiel zu den verschiedenen Korankommentaren, so welche Arten es gab zum Beispiel.
1: Wenn du erlaubst, würde ich äh, ein bisschen weiter ausholen, dass wir vielleicht ein bisschen auch über diese Entstehung vom Tafsir an sich sprechen. Weil ich denke, anhand dieser Auslegung kann man ganz gut verstehen, wie sich auch verschiedene Arten vom Tafsir entwickelt haben. Beispielsweise, dass es Tafsir gibt, die einen, einen Fokus auf beispielsweise, ähm, beispielsweise auf die arabische Sprache legen und dann beispielsweise andere Tafsir, die einen Fokus auf die Akliat legen. Also beispielsweise auch auf äh, sagen wir einfach mal, rationale Gottesbeweise etc., ja, und wenn wir jetzt ein bisschen so in die Geschichte schauen, muss man sozusagen grob fest sein, dass es so, wie es manche Gelehrten gesagt haben, so steht es beispielsweise in dem Werk Manahil al irfan für Ulum im Quran das ist ein Werk, welches bezüglich dieser Thematik geschrieben wurde, dass es circa fünf Phasen gibt, die sozusagen den Tafsir, die den Tafsir ge- geformt haben, okay, fünf verschiedene Phasen, kann man mich hören, weil hier hat jemand gesagt, okay, also man muss erst mal sagen, die verschiedenen Phasen des Tafsir, fangen wir erstmal mal inshallah mit der ersten Phase an, damit wir nicht zu viel Chaos machen. Die erste Phase ist die Phase zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa, wa sallam. Ja, und in dieser Zeit des Gesandten Allahs gab es vier primäre Quellen, aus denen sozusagen der Koran und seine, der, der, die Koraninterpretation der Koran-Tafsir sozusagen genommen wurde. Der erste Punkt zur Zeit des Propheten als woraus man den Tafsir genommen hat war der Koran durch den Koran das heißt der Koran hat beispielsweise in einer ich gebe einen, einen gleich in gleichen Schall auch ein Beispiel dafür auf einen auf ein Wort aufmerksam gemacht welches für die Sahaba zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht klar war was damit gemeint ist beispielsweise die Verbindung zwischen dem Vers Inna anzalnahu fi lailatul qadr und Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah was ist die Herabsendung in dieser gesegneten Nacht? Was ist das für eine Nacht? Und dann haben wir die Antwort in dem ersten Vers, den wir davor haben. Das ist die Herabsendung in der Nacht von Laylatul Qadr. Okay? Das ist erstmal der erste Typus. Das heißt, dass der Koran durch den Koran erklärt wurde. Und dieser Typ von Quran-Exegese wurde auch heutzutage beispielsweise in, der, in dem letzten Jahrhundert von, von einigen Leuten gemacht. Und es wird auch immer noch gemacht. Und es ist auch immer noch eine gängige Praxis, dass die Gelehrten beispielsweise, wenn sie sich den, wenn sie sich äh, mit einem Vers auseinandersetzen und geschaut wird, was für verschiedene Tefassir und was für verschiedene Bedeutungen hält ein Vers inne, dass der Tartib die Reihenfolge erstmal ist, was sagt der Koran über diesen Vers aus dem Koran. Und dann haben wir als zweiten Punkt, ja, <lacht> dann haben wir als zweiten Punkt die sozusagen Aussagen des gesamten Allahs sallallahu alaihi wa, wa sallam. Das heißt, dass der Gesandte Allahs direkt den Tafsir uns gegeben hat. Was bedeutet diese Eier so und so? Und diesbezüglich sagen viele Gelehrten, dass es nur, weniges, also nur wenige Tafsir vom Gesandten Allah salallahu sallam, gibt, die uns erreicht haben. Ja? Und da gibt es beispielsweise verschiedene Gründe, es gibt verschiedene Interpretationsgründe, die manche Gelehrten sagen. Manche Gelehrten haben gesagt, die verschiedenen Tafasir, die verschiedenen Interpretationen, die der Gesandte Allahs gegeben hat, leben in den Gefährten, die wir gleich erwähnen werden, weiter. Manche haben gesagt, dies hat er getan, damit, es in der, damit die Menschen eine verschiedene Auslegungsmöglichkeit in einem bestimmten Rahmen haben, über den wir auch noch in Ta'ala sprechen werden und andere, Sünden, und andere Gründe. Aber wir können uns beispielsweise anhand einer Überlieferung, welche bezüglich Abdullah ibn Abbas überliefert wurde, klar machen, dass der Gesandte Allahs wusste, dass der Tafsir eine sehr, sehr wichtige Sache für die Umma sein wird. Das heißt, er hat es nicht, nicht gemacht, weil es unwichtig war oder weil er gedacht hat, die Leute brauchen keine Erklärung vom Koran, sondern aufgrund der Tatsache, dass dieser Koran auf eine Gruppe von Leuten herabgesandt wurde, die alleine schon aus der sprachlichen Definition, ja, aus, der sprachlichen, sozusagen aus dem sprachlichen Punkt heraus Dinge verstanden haben, die spätere Generation, die alleine 50 Jahre später, nach dem Ableben des Gesandten Allah sallam, nicht mehr diesen Nutzen aus den Fersen rausholen kann. Aber darüber werden wir inshallah Stück für Stück sprechen. Was sagte der Gesandte Allah sallam, zu Abdullah bin Abbas? Er sagte, oder beziehungsweise er machte ein Dua für ihn. Er sagte, Allahumma faqihhu wa wa'allimhu ta'wil. Er sagte, oh Allah, gib ihm Fakr, Verständnis in dieser Religion, und lerne ihm den Ta'wil, bringe ihm den Ta'wil von den Versen bei, die Auslegung, wie diese Verse richtig verstanden werden, bringe ihm dies bei. Und nun, wenn wir uns diese Überlieferung angeschaut haben und verstanden haben, dass das Thema Tafsir etwas Wichtiges war, was aber viele der Sahaba natürlich mit ihren verschiedenen, die sie hatten, schon in sich hatten, zu einem großen Maße, müssen wir verstehen, dass der Tafsir, so wie Abdullah ibn Abbas es selber sagt, von vier verschiedenen Arten ist, zur Zeit des Gesandten Allahs. Einmal haben wir eine Art von Tafsir, welchen die Araber beispielsweise direkt verstehen, aufgrund der Tatsache, dass dieser Koran in arabischer Sprache ist. Das heißt, beispielsweise wird in einem Vers über eine bestimmte Anzahl von beispielsweise ähm, Heben gesprochen, als Beispiel, ja, dann, wissen, dann weiß der arabisch sprechende Mensch auf der arabischen Halbinsel automatisch, was damit gemeint ist, was ist diese Anzahl, die dort beschrieben wird. Und dann gibt es den zweiten Typus, in dem beispielsweise Dinge genannt werden, welche nur Menschen verstehen, die vier in der Sprache haben. Das heißt, die einen etwas höheren Grad in der Sprache haben. Okay? Und dieser höhere Grad in der Sprache bezieht sich beispielsweise auf Feinheiten. Beispielsweise, wann deutet ein bestimmtes Pronomen auf eine bestimmte Feinheit denn und warum wird hier diese Sache in, indefinierten, äh, in der indefinierten Form er, erwähnt und warum nicht, an einer anderen Stelle. Warum ist sie dort definiert und dort undefiniert. Und dann die dritte Sache, der Tafsir, den niemand kennt, der Tafsir, den niemand kennt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hat mal, ist, die Verbindung, ist die Verbindung in Ordnung? Ja. Ja. Und dann die vierte Sache, und das ist jetzt inshallah der Punkt, an dem wir jetzt inshallah gerade gleich weiter ansetzen werden, nämlich die Punkte, die mit HDH zu tun haben. Also, die mit einer eigenständigen Extraktion, dass dieser Sahabi selbstständig beispielsweise oder dieser Gelehrte selbstständig aus dem Genau, jetzt... Sie ist jetzt leider ich bin aus, der, aus der Gruppe raus. Ich bin jetzt hier nochmal reingegangen. Genau. So. Ich sehe gerade, ne?
0: Man hört dich, aber man sieht dich noch nicht.
1: Genau, ähm, ich, kann die, ich kann das Video nicht starten. Ach so, äh, okay. Sie, Sie können das Video nicht starten, weil es der Host gestoppt hat.
0: Ja, ja, sorry. Jetzt, jetzt müsste es
1: gehen. Ja? Mhm. Verzeihung, ja. Verzeihung, ja. bei mir ist immer dieser, dieser Salat...
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, genau, da waren wir, wie gesagt, bei diesen vier verschiedenen Arten. Wir haben gesagt, die letzte Art ist die Art, die also mit dem Istambaten, mit der Extraktion zu tun hat und das ist inshallah ein Punkt, über den wir gleich sprechen werden, weil das sehr, sehr viel auch mit der arabischen Sprache zu tun hat, mit den verschiedenen äh, Gewohnheiten der Araber etc. pp. Aber wir werden in inshallah gleich darauf sprechen. Ja. Du musst... Ja? Äh, wo,
0: warst du jetzt Also war, war das der letzte... Nein, nein, ich war noch nicht fertig. Achso, da macht mach der letzte Teil. Let's sorry, ich dachte, du warst schon mit dem letzten
1: Teil. So genau. Right, right. Und nun haben wir eine wichtige Aussage vom Propheten, die uns klar macht, was, in was für eine Relation der Koran mit der Sunda jetzt steht. Weil wir haben gesagt, als zweiter Punkt, haben wir gesagt, ist die Interpretation oder ist der Tafsir, welcher direkt von Rasulullah an uns gegeben wurde. Und hier sehen wir einen Hadith beispielsweise, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi sagt: Utitul Kitab wa mir wurde das Buch gegeben und etwas Gleichwertiges mit ihm. Mir wurde nicht nur der Koran gegeben, sondern noch etwas neben dem Koran, nämlich die Sunnah, so wie viele Gelehrten gesagt haben. Weswegen manche Gelehrten, wie Imam Ahmed beispielsweise, die Sunnah als den Tafsir des Koran beschrieben haben. Und hier müssen wir verstehen, dass dieser Wahi vom Koran, diese Offenbarung vom Koran und die Verdeutlichung für den Wahi, eine Sache war, die immer dann gegeben wurde, wenn diese Verdeutlichung benötigt wurde. Wenn diese Verdeutlichung in einem bestimmten Aspekt benötigt wurde, gab es diese Verdeutlichung durch die sozusagen Sunnah oder durch die, Worten, durch die Worte, durch die Taten, durch die verschiedenen Aussagen des Propheten. Und so sehen wir auch das als eine gute Symbio als eine, eine gute Parallele zu den späteren Interversierten, die gekommen sind. Weil ja du hast ja am Anfang der Frage auch gesagt, was für verschiedene Arten von Tafsir gibt es. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Phasen angucken, die wir inshallah vielleicht noch äh, durchgehen werden, sehen wir, dass es auch immer eine Anpassung an aktuelle Probleme und an aktuelle Fragestellungen war. Das heißt, auch die Tafsirwissenschaft ist nicht immer in der ersten Phase geblieben, dass sie sich damit begnügt hat, beispielsweise einfach nur Aussagen des Propheten, a.s. 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 wenn wir sie beispielsweise in den hadith finden, den Leuten als 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 ausreichenden Tafsir zu präsentieren, sondern später, als dann sprachliche Problematiken aufgetreten sind. Ähm, ideologische Problematiken aufgetreten sind. Scheinargumente verbreitet wurden, haben die Tafsir Gelehrten all diese verschiedenen Dinge sozusagen bedient, so dass man von der Tefsir-Wissenschaft wie auch natürlich bei den anderen Wissenschaften immer von einer lebendigen Wissenschaft sprechen muss. Das heißt, es sind keine Jamadat, es ist nichts, was einfach fest ist und sich nicht mehr weiterentwickelt. Und Abdullah Abdul Azim al-Zurqani, das ist dieser Autor von Al-Irfan, sagte, dass das eines der größten Wunder vom Koran ist. Eines der größten Wunder vom Koran ist es, dass es seit der Zeit vom Propheten, Hasram bis heute seine Interpretationen und seine Auslegungen und Verdeutlichungen nicht aufhören. Sie gehen immer weiter. Nun, inshallah, ich gerade erwähnt, dass es einen Typ gab, also beziehungsweise von den vier verschiedenen Arten von Tafsir, die Abdullah bin Abbas erwähnt hat, dass eine davon der Ijtihad war und der Istimbad, also was die Araber aus den Worten extrahiert haben. Das haben wir gerade erwähnt. Und hierzu muss gesagt werden, dass dieser dritte Punkt, also das Herausziehen aus den Versen, was bedeuten sie, was ist damit gemeint, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man Wissen über die arabische Sprache zu tun hat und über beispielsweise die Bräuche der Araber, über die Zustände der Juden und Christen, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben und auch sehr viel über die verschiedenen Wörter, wie sie genutzt werden und was ihre verschiedenen äh, Bräuche sind. Ein kleines Beispiel dafür. Wenn, sie, äh, wenn im Koran gesagt wird, äh, im Surah al-Baqarah beispielsweise, im äh, Vers 89, äh, dass, die, dass sie ihn über, ihn über den Jungmund fragen. Sie fragen ihn über die Jungmunde. Was ist an dieser Frage relevant? Warum spielen die jungen Monde für die Araber eine Rolle? Das kann nur jemand wissen, der sich mit dem Rauchturmen und den verschiedenen Zuständen, die in dieser Zeit existiert haben, auskennt. Deswegen haben viele Tafsir gelernt, auch dieses Thema von äh, Ashti al-Jahili angesprochen, aber darüber vielleicht können wir später noch sprechen, damit wir nicht so viel äh, Zeit verlieren. Wenn man diese verschiedenen Umstände jetzt kannte, weiß man beispielsweise auch durch die Asbab Musul, durch die Herabsendungsgründe, was die verschiedenen Absichtigen oder da, was die verschiedenen Absichten hinter der Herabsendung eines Verses sind. Und wir haben jetzt als vierten Punkt, den wir gerade von den vier Punkten aufgeführt haben, das Wissen oder beziehungsweise, dass einer der Tefasir, der, der, der häufig genutzt wurde, auch die Aussagen von Ahlul Kitab waren, also von Juden und Christen, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben. Und das ist ein Punkt, wo es sehr, sehr viele verschiedene Meinungen gibt, wo die Meinungen sehr, sehr auseinandergehen. Ja, weil jetzt gesagt wird, okay, Wie kann es dann sein, dass wir beispielsweise Aussagen aus der Tora und aus der Bibel, über die wir als Muslime glauben, dass sie verfälscht sind, sagen, dass sie uns dienen, um den Koran zu interpretieren? Das ist eine berechtigte Frage. Aber hier haben die Gelehrten, die sich mit dem Tafsir und diesen verschiedenen Phasen sozusagen äh, beschäftigt haben, eine sehr, sehr wichtige Sache aufgestellt. Nämlich haben sie gesagt, diese Erklärungen der Israeliyat, wie man sie nennt, werden nur dann genommen, wenn sie nicht gegen unsere Fundamente gehen wenn sie nicht gegen die Fundamente, die Usul von den Muslimen gegen, gegen die Aqida der Muslime, wenn sie also nicht gegen den Koran und gegen die Sunna stoßen, werden diese Nachrichten mit aufgeführt, aber so wie die, wichtige wie die wichtige Grundregel ist, wir glauben nicht daran und sie verleugnen sie nicht. Das heißt, wir haben einen neutralen Standpunkt diesbezüglich. Nun, inshallah, wenn es okay ist, würde ich noch weiterreden, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, ja? müssen wir eine Sache festhalten. Weil wir haben jetzt gehört, es gab Sahaba und die Sahaba haben den Tafsir genommen vom Propheten, a.s.w. Jetzt müssen wir uns eine Frage stellen, weil wir haben am Anfang über das Thema Fiqh gesprochen und wir haben auch, als wir allgemein mal über das Thema in unserer gemeinsamen Sitzung gesprochen haben, über dieses Thema der Kette gesprochen, dass es immer eine Kette gibt. Und hier müssen wir eine Sache festhalten, dass es auch beim Tafsir und bei den interpretationen die eben so wie man sie unterscheidet, nämlich einmal in den Tafsir also den Tafsir anhand der textlichen Auslegung, ja, den sozusagen den, äh, ja, wie, wie würde man es auf Deutsch übersetzen, dem in, in ich würde sagen, was sagen?
0: Überlieferung, man kann sagen, textbasiert genau. auf Überlieferung, egal welche Art von Überlieferung, okay.
1: also, genau. von Hassahaba oder Genau, dann würde ich einfach sagen, wir haben zum einen diese Kategorisierung von dem Tafsir durch die Überlieferungen und dann haben wir die zweite Kategorie von dem Tafsir Bil-Rai, okay, mit sozusagen einer Stufe, wo auch sehr viel das Intellekt oder der, der Intellekt des Autors mit reingeflossen ist, aber darüber werden wir inshallah später gleich noch etwas reden, wir werden uns jetzt erstmal auf diesen ersten Tafsir sozusagen konzentrieren, weil das ist auch, glaube ich, der Tafsir, der im deutschsprachigen Raum, allgemein im westlichen Raum als der bekanntere von beiden gilt. Weil es der Tafsir ist, der beispielsweise durch Tafsir bin Kathir oder Tafsir al-Tabari an die Leute sehr herangetragen wurde und sie eigentlich mehr damit etwas assoziieren können. Diesbezüglich gab es vier wichtige wichtige Sahaba, von denen die meisten Ketten, die meisten Überlieferungen bezüglich dem Tafsir mit den Überlieferungen stammen, genannt werden müssen. Es gab natürlich noch andere, aber wir begnügen uns inshallah mit vier, weil diese vier sozusagen die Zentren des Tafsir und der Auslegung des Koran und auch seiner Entwicklung dargelegt haben. Und hier können wir erst einmal festhalten, dass wir die jetzt inshallah in der Reihenfolge nennen werden, anhand der Leute, die sozusagen am meisten überliefert, oder von denen am meisten Überlieferungen an an uns herangetragen wurden. Wir haben als erste Person Abdullah ibn Abbas, wir haben ihn schon erwähnt, Abdullah ibn Abbas, der durch den Dua des Propheten, eine gewaltige, riesige Menge an Wissen über den Koran und die Auslegung des Korans mit sich hatte. Und Abdullah bin Abbas hatte eine weitere Besonderheit, nämlich dass Abdullah ibn Abbas viele, viele wichtige Schüler hatte, die nicht nur im Tafsir sehr groß waren, sondern auch im Fiqh. Und viele von seinen Schülern, die im Tafsir beispielsweise waren, auch gleichzeitig seine Schüler im Fiqh waren, beispielsweise wie Ata ibn Abi Rabah. Okay, nur nur um einen Beispiel. Jetzt Abdullah ibn Abbas war zu dieser Zeit in Mekka. Und von ihm haben dann sozusagen seine Schüler, von denen es verschiedene gibt, ich werde sie jetzt nicht alle nennen, weil das wirklich sonst den Rahmen springen wird, ihr könnt es vielleicht schon in der Frage, Fragerunde nochmal anschneiden, haben wir seine Schüler, die sozusagen seine Auslegung, die er mitbekommen hat, vom Propheten a.s.w. und die er auch selber gemacht hat, durch diese vier Sachen, die wir gerade erwähnt haben, also durch einmal den Koran, durch den Koran, durch den Propheten dann durch seinen eigenen Istambat, durch seine eigene Extraktion, das heißt sein Wissen über die Arabischen, über die die Araber, ihre Zustände, über den Scheer, über die vorislamische Poesie und sein Wissen auch natürlich über die Aussagen von Ahlul Kitab, dass all diese Sachen mit in seinen Tafsir sozusagen in seine Riwayat, die von ihm überliefert wurden, mit reingeflossen sind. Und hier gibt es eine Sache, die diesbezüglich erwähnt werden muss, das ist ähnlich wie in der Hadith-Wissenschaft, bezüglich den tafsid auch Überlieferungsketten gibt, die stark sind und andere, die schwach sind. Das ist auch eine Sache, die festgehalten werden muss. Und wir haben nun als zweiten wichtigen Sahabi, der ebenfalls sehr, sehr bekannt war für seine Koran-Exegese, niemand anderes als Abdullah ibn Mas'ud. Und Abdullah ibn Mas'ud ist eine sehr, sehr wichtige Person, wenn wir natürlich jetzt, weil Abdullah ibn Mas'ud hat im Irak gelebt, er hat die das zentrum sozusagen im Irak diese Grundbausteine dafür gelegt.
0: Sorry, das, ist wichtig. Ganz kurz. Das, sorry, dass ja? ich gerade unterbreche. Ganz kurz Unterbrechung. Sorry. Die Sache ist, ich glaube, dass ähm, wenn wir das vielleicht die, dieser Punkt ist sehr sehr wichtig, dass du da erwähnst. Ja. Sache ist nur, dass ich glaube, dass wir dann, wenn wir jetzt zu sehr in die Geschichte gehen, wenn okay. wir keine Zeit haben über die zeitgenössischen Fragestellungen zu sprechen. Verzeihung, okay. Ob, ob du vielleicht da die die vier nähen kannst, die zwei, vier Zentren und die vier Persönlichkeiten, weil wenn wir da zu sehr in die Details reingehen, dann verliert man so ein bisschen den den Rahmen, weil es sind, ich würde behaupten, für die meisten ist das alles Neuland gerade, was du da sagst. Okay. Und deswegen kann es sein, dass man da ein bisschen das überwältigend ist von der Information her. Okay, hast recht. Wir beschränken so ein bisschen auf die wichtigsten, wie du gesagt hast, die wichtigsten Sahaba, also die wichtigsten Prophetengefährten und die wichtigsten Städte, und damit wir ein bisschen schneller vorankommen, damit wir einen besseren, größeren Blick haben auf diese Dings. Also, sorry für die okay. Unterbrechung, aber... Die kein Problem. Im, 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 das ist im Sinne der Zuschauer, damit
1: sie nicht ertränkt werden mit zu viel Information. Dann machen wir das so, das ist gar kein Problem. Dann haben wir nun, wie ich gerade gesagt habe, Abdullah ibn Abbas und dann haben wir nun, in, der im Irak war und in Medina haben wir Ubay ibn Kaab. Ubay ibn Kaab war einer der Juden, der zum Islam konvertiert ist, der dann sozusagen viel von diesen Israelis schon das Wissen darüber sozusagen auch natürlich dann mit dieser Thakafa, diese, diesen Hintergrund mit in den Islam reinbrachte. Und dann haben wir natürlich niemand anderen als Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn wir über den Tafsir sprechen. Und nun, inshallah, nun um, um, die, um deine, deine, deine zweite Frage oder den zweiten Teil der Frage zu stellen, was für verschiedene Arten von äh, Tafsir gibt es? Okay?
0: Bevor wir vielleicht zu den Punkt kommen, damit wir einfach nur kurz den Überblick behalten, weil du hast den Punkt schon. Achso, ja, jetzt, jetzt hört man mich auch. Damit man auch, damit wir nochmal den, ähm, den Punkt nicht verlieren, worauf wir hinaus wollten, ist, dass wir. festhalten, du hast ja vorhin erwähnt, es gibt zwei Arten von. Also wir haben erstmal gesagt, okay, es gibt verschiedene Arten. Wir können unterscheiden zwischen Methoden von Tafsir, also zu sagen, okay, man versucht den Tafsir anhand vom Tafsir selber zu interpretieren. Das ist eine Art von Methode. Die andere wäre zu sagen dass man die Aussagen des Propheten als Ersatz annimmt. Das ist jetzt keine Methode, aber dass man sucht, okay, welche Überlieferungen gibt es von dem Propheten zu bestimmten Versen im Koran oder bestimmten Ayers im Koran? Das ist auch eine Möglichkeit. Oder eben versuchen selber bestimmte Dinge zu extrahieren und abzuleiten aus dem Koran. Das war eine weitere Methode. Und äh, die vierte war? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Was hast du, gefragt? hast du was gefragt? Genau, die vierte, nachdem du es dem Bad gesagt hast. Wir haben gesagt von Ahlul Kitab Ahlul genau, Kitab. die israel hat genau. genau danke dir. Und zwar die Überlieferungen, die jetzt zum Beispiel in den anderen Offenbarungstexten sind, wie zum Beispiel von den, von den Juden und den Christen. So, es sind halt die vier, man könnte sagen, es sind dann quasi vier Quellen oder Methoden, könnte man sagen. Das mhm. sind jetzt erstmal die, die quasi die Bausteine, mit die man hat, um ein Tafsir zu schreiben. So. Jetzt würde man dann einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, aus diesen Bausteinen, die man hat, aus diesen Methoden, aus diesen Herangehensweisen. Welche Art von Literatur ist jetzt entstanden? Welche Arten? Tut mir leid für den Hintergrund, die Geräusche. Äh, welche Arten von Koramentan sind entstanden? Und du hast jetzt dann zum Beispiel vorhin erwähnt, dass es ähm, zwei Arten ga, ga, ganz grob gibt, die, die auf Überlieferung basieren und diejenigen, die Art von, die auf, die auf, man könnte sagen, eigene Reflexionen und eigene Überlegungen über den Koran entstanden sind. Also diese beiden Methoden könnte man sagen ist Schauen wir mal, jetzt können wir, okay, ausgehend von diesen Informationen. Welche Arten von Literatur oder beziehungsweise welche Arten von Werke sind entstanden? Die verschieden sind, wo man sagen kann, okay, die, die Schwerpunkte wurden verschieden gesetzt. Und da hattest du schon erwähnt, dass das bekannteste ist, Ibn Kathir beispielsweise, ähm, dass halt eher überlieferungslastig ist, könnte man sagen. So. Und welche mhm. anderen gibt es denn noch? Da wolltest du, glaube ich, jetzt als nächstes drauf hinaus, oder?
1: Genau, das war, das war, das war, das war ein sehr sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, weil wir halt. Jetzt hört man wieder doppelt, genau. Ja, ja jetzt mach schon an. Ähm, genau, das ist ein sehr, äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man an diesem Punkt schon erkennen kann, dass die Mus- wie, die Muslime, wie die muslimische Gelehrsamkeit funktioniert. Ja? Dass die muslimische Gelehrsamkeit immer etwas ist, wie auch damals bei den Sahaba etwas ist, was sich immer an die sich ändernden Zustände auch anpasst. Wir sehen dann beispielsweise, dass sich ziemlich früh allen Vor- kommentare entwickelt haben, Die einen großen Fokus auf die arabische Sprache gelegt haben, ja, die einen Fokus auf die beispielsweise auf die verschiedenen Sprachdisziplinen der arabischen Wissenschaften gelegt haben, wie beispielsweise die Grammatik, wie die Morphologie, wie die Eloquenz mit ihren drei Unterzweigen. Das waren dann, das war, das kam dann in den Fokus, weil wie wir schon, wie wir es vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört haben, wir eine sehr sehr eine sehr sehr große Durchmischung der islamischen Umma mit verschiedenen Völkern haben seit dem Zusammensturz des Reiches der Bani Umayyah. Seitdem diese Khilaf von den Bani Umayyah zusammengestürzt ist, ist es so gewesen, dass viele verschiedene Sprachen, viele verschiedene Völker sich, sage ich mal, mit den Arabern gemischt haben und dementsprechend diese Salika, diese natürliche arabische Zunge, die dann sozusagen auf der arabischen Halbinsel gepflegt wurde, sich mit anderen Sprachen gemischt hat. Und diese Stärke aus der sprachlichen Sicht, den Koran zu verstehen, nicht mehr in diesem Maß existiert hat, wie es dann beispielsweise zur Zeit das Sahaba oder der Tabi'in der Fall war. Weswegen dann Gelehrten und das war auch natürlich niemand anders zu verdanken, als auch wieder Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, der durch Abi, äh, Abi Aswad duali die arabische Sprache, die Grammatik der arabischen Sprache sozusagen, ähm, kanonisierte, wenn man es so sagen möchte. Und dann durch diesen Kanon auch dann natürlich tafassiert geschrieben wird. Warum beispielsweise wird an, diesem, an dieser bestimmten Eier, der Arab, das Ende dieses Wortes so ausgesprochen und am, an einem anderen Vers so? Was für verschiedene Beweiskräfte oder ja, sozusagen Beweismöglichkeiten machen sich aus diesem Unterschied deutlich? Das waren Sachen, die jetzt für diese nächsten, diese späteren Generationen nach den Sahaba und den Tabirin nicht mehr so deutlich waren. Weswegen sie dann Tefasir in diesem Bereich brauchten, die ein großes Augenmerk auf diesen Punkt legen. Und danach? Ja, sag. Ich dachte, du bist noch fertig. Nein, nein, nein. Ich habe nur geatmet. Ich ich habe nur geatmet.
0: Okay, damit du vielleicht atmest. Ich glaube, da ist auch ein wichtiger Punkt, dass, um vielleicht noch ein bisschen schneller in der Zeitleiste ein bisschen voranzukommen, ist, dass man festhalten, okay, die die Sprachwissenschaften waren sehr früh schon wichtig. Aber wir stellen auch fest, dass das sich eigentlich durchgezogen hat, durch die Tradition hinweg. Also das heißt, bis zur heutigen Zeit gibt es immer noch Tafsir, die den Fokus auf Sprache legen. Mhm. Und da ist eine wichtige Feststellung an, die wir auf jeden Fall, die wir alle machen müssen. Und zwar, die Hauptdisziplin für die Koranexegese ist die Sprachwissenschaft. Mhm. Das ist die Hauptdisziplin. Das heißt, wenn man sich... Die Tradition hinweg durch anschaut und guckt, wie viel Literatur es gibt hinsichtlich des Korans, wie viele, also wie die Korankommentare aussehen, wo der Fokus liegt und wie sich diese Wissenschaft an sich entwickelt hat, kann man sagen, in erster Linie sind die Korankommentare sprachwissenschaftliche Untersuchung des Korans. Mhm. Das, ist, das, das zieht sich durch die gesamte Geschichte hinweg und diese Vorstellung, dass die Hauptart von Koranexegese oder Korankommentaren auf Überlieferung basiert, wie zum Beispiel Werke von Imam Tabari oder Ibn Kathir, dann stellt man fest, dass das nicht die Hauptart und Weise von Tafsir ist oder von, von Korankommentaren. Das ist eigentlich eher eher die eher, man kann wirklich sagen, das ist eher ein, eine marginale Erscheinung, dass weil quasi Werke geschrieben worden sind, die wirklich sehr starken Fokus auf Überlieferung legen und nicht so sehr quasi die sprachwissenschaftlichen Untersuchungen machen, Rhetorik untersuchen und so weiter. Das ist eigentlich der Hauptstrom. Aber wie gesagt, aufgrund von verschiedenen historischen Gegebenheiten, und ich glaube, es wäre vielleicht gut, jetzt über diesen Punkt zu sprechen, weil wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, dass welche Faktoren, also dass wir einfach ein bisschen mehr zu der Gegenwart kommen, welche Faktoren haben dazu geführt, dass wir ein bestimmtes Bild von Korankommentaren haben? Also wenn diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen, die vielleicht so ein bisschen geschaut haben, welche Art von Korankommentaren es gibt, dann wenn, wird man oft immer als erstes, wie gesagt, an das Tafsir von Ibn Kathir oder Tabari denken. Und äh, dass, dass man denkt, okay, das ist die ha- Hauptart und Weise und das sind die Hauptwerke, die quasi die Tradition ähm, dominiert haben. Aber faktisch ist das nicht so. Faktisch ist der, der Fokus immer auf Sprache gewesen. Und womit das zusammenhängt, soll dass ich das jetzt gerade ein bisschen ausführe. Vera, äh, wenn du mir erlaubst, dass ich das ein bisschen ausführe. Nein, nein, das ist kein Problem. Der, der Fokus, also der, der Grund dafür, und jetzt sehen wir, wie wichtig. Äh, historisch-politisch-soziologische äh, Umgegebenheiten umge- sind. Der Hauptgrund, warum man he- das heutzutage denkt, dass die Art und Weise des Tafsirs oder so Korankommentare auf Überlieferung basiert, was der Hauptfaktor ist dafür, Saudi Arabien. Und sie haben aufgrund den starken äh, durch das durch die Gelder, die sie hatten in den letzten Jahrhunderten und durch eine bestimmte ideologische Vorstellung einfach so viel publiziert und auf einer Art einer Masse und diese diese Literatur hat sich dann durch die gesamte islamische Welt und auch nach nach Europa verteilt also Ibn ja. Kafir findet man in jedem Buchladen wenn man in, in arabischen Läden geht oder sowas in Buchhandlung man findet immer eine 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 Ausgabe von Ibn Kafir und es gibt sehr sehr viele verschiedene und das ja. hängt mit dem historischen Kontext zusammen dass es eine bestimmte Ideologie gab die sich in Saudi Arabien breit gemacht hat und diese haben sehr viel Geld dahinter reingesteckt wir haben dann beispielsweise ein Werk wie von Ibn Kassir genommen und das so stark publiziert und so stark vertrieben, dass man dachte, okay, das ist der Hauptteil der islamischen Tradition hinsichtlich von Tafsir-Kommentaren. Hm. Aber so faktisch ist das nicht so. Und das haben sogar mittlerweile die Islamwissenschaftler für sich schon seit Jahren festgestellt. Wir haben gesagt, wir dachten, sogar die Islamwissenschaftler sind davon betroffen, weil sie dachten, okay, schaut mal, es gibt bestimmte Werke, die werden sehr stark unter den Muslimen publiziert. Und dazu gehört eben Kassir und andere. Und sie dachten, okay, das ist dann der Hauptstrom, das ist, der Haupt, das ist die Hauptart und Weise, wie Koran betrieben wird. Und jetzt haben sie aber mittlerweile festgestellt, ey, nee, nee, doch nicht, das war gar nicht so. Hm. Und man wurde quasi von den Umständen, die hergeherrscht haben, wurde, das Bild wurde betrübt. Und man hat dann festgestellt, okay, nee, warte mal, wenn wir ein bisschen noch vor 200 Sch- Jahren schauen, vor 300, 400, 500 Jahren, dann sehen wir die Manuskripte und so weiter, die es gab von den anderen Arten von Tafsiren viel mehr und viel weiter verteilt in der islamischen Welt. Okay. Und das ist einfach nur so ein kurzer historischer ähm, Kontext, damit man einfach das ein bisschen besser versteht. Aber jetzt ganz kurz vielleicht nochmal, damit wir vielleicht ein bisschen zur Gegenwart kommen. Ähm, vor allem jetzt beispielsweise mit, du hast ja erwähnt, dass ähm, der Tafsir sich auch weiterentwickelt hat, dass immer Gegebenheiten unterworfen. Kannst du ein Beispiel zum Beispiel, kannst du ein Beispiel dann von einem Werk, was in der Gegenwart geschrieben worden ist, das dann vielleicht so ein bisschen, wo man das sehen kann, dass dieser diese, zeitgenössischen Fragestellungen da ein bisschen mit reingeflossen
1: sind. Ja, also es, es gibt ein, ein sehr, sehr schönes, genau es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, ähm, wie sich der Tefsir mit zeitgenössischen Fragen auseinandergesetzt hat, vor allem zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Und dort haben wir einige Tefassir von einigen Leuten, die vor allem im Raum Ägypten mit verschiedenen Tafsir gekommen sind. Ich werde jetzt nicht Mohammed Abdul oder sowas erwähnen, sondern ich werde auf einen anderen Tafsir. Man nennt das Tafsir al kawni sozusagen, ein Tafsir, der sich sozusagen mit dem mit der Kontextualisierung von den Wundern im Koran, im, im sozusagen im Angesicht des Universums beschäftigt, in Bezug auf die Natur, in Bezug auf die verschiedenen Zyklen, die der Mensch dann durch die Wissenschaft verstanden hat und nachvollziehen konnte. Und da gab es einen großen Tafsir, ein Mufassir, man nennt ihn Sheikh al Also das ist nicht der andere äh, Tantawi, den man sonst so kennt, sondern es ist ein anderer Tantawi, der über dieses Thema beispielsweise geschrieben hat. Und in diesem Tafsir wir sehr, sehr gut feststellen können, dass auch soziologische Sachen mit reingeflossen sind, dass äh, gesellschaftliche Sachen mit reingeflossen sind, wie beispielsweise verschiedene demografische Entwicklungen etc. Also man sieht schon, dass der Tafsir sich auch in der Hinsicht diesen verschiedenen Sachen angenommen hat. Und wenn wir jetzt einmal kurz einmal darüber sprechen, weil du hast ja gesagt, wie hat sich der Tafsir entwickelt, muss man eine Sache in Schall einmal erwähnen. Also man muss verstehen, dass dieser Tafsir, dass der Tafsir an sich immer, und das hat beispielsweise der große äh, Adem Umakir ibn al-Arabi gesagt, dass dieser Tafsir immer, also jede einzelne Art von Wissenschaft anspricht. Das heißt, man kann den Koran nicht nur auf diese, wie du schon gerade gesagt hast, auf diese eine Schiene mit den Überlieferungen beschränken. Sondern erst dann, wenn man versteht, dass der Koran wirklich jeden einzelnen Journey, jede einzelne Ecke des Lebens des Menschen abdeckt und bespricht, sei es direkt oder indirekt, erst dann wird die Person die Möglichkeit haben, diesen Koran richtig zu verstehen. Ich möchte eine kleine Sache dazu dazu inshallah erläutern. Wenn wir uns beispielsweise den Tafsir von Fakhruddin Ar-Razi angucken. Der Tafsir von Fakhruddin Ar-Razi, war zu seiner Zeit eine absolut noch nie dagewesene Sache weil er so viele verschiedene Ulum, so viele verschiedene Sachen in diesen Tafsir mit reingebracht hat, um beispielsweise die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala zu bestätigen, um die Leute, die falsche Glaubensüberzeugung mit in den Islam mit reingezogen haben, zu widerlegen, um den Leuten ein falsches Bild, welches sie beispielsweise über Allah subhanahu wa ta'ala an sich hatten, zu korrigieren. All diese Sachen hat er nicht einfach nur gemacht, indem er, hier und da eine Hadith gebracht hat. Er hat die Hadith gebracht, aber nicht in dem Maße, nicht in dem Maße, in dem wir es gewohnt sind von den äh, Tafasir, die du beispielsweise erwähnt hast. Und das soll auch bei vielen nicht so rüberkommen, als ob das etwas Respektloses ist, dass er jetzt sagt, ja, er hat keinen Respekt vor Hadithen oder er sagt, wir brauchen keine Hadithe, sondern es hat einen anderen einen anderen Ansatz. Wir müssen verstehen, wenn wir uns die Überlieferungen angucken, die es bezüglich dem Tafasir gibt, beispielsweise seines klare Aussagen von Propheten oder klare Aussagen von Abdullah ibn Abbas, dann gibt es einfach Fragestellungen und Problematiken, die nur zu ihrer Zeit eine bestimmte Rolle spielten. Später, als Leute gekommen sind und gesagt haben, beispielsweise wie die Bataniya-Sekte, nur als kleines Beispiel, die gesagt haben, der Koran, so wie er ihn versteht, als Juhal mit seinen äußerlichen Bedeutungen, man versteht ihn nicht so. Man braucht einen Imam, der dir diese Sache erklärt dort würdest du keine du würdest du würdest sogar vielleicht Hadithe finden, die dich das verstehen lassen würden, wie den Hadith, in dem der Prophet Ali Hassan sagt, dass der Koran etwas ein Zahir und ein Batin hat. Das heißt, es brauchte Gelehrte, die sich außerhalb von diesem Rahmen sozusagen bewegen, die diese Sache rational als eine Art ja, wie soll man sagen, argumentativ widerlegen und das halt mit in den Tafsir mit reinbringen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Tafsir von äh, Jarullah al-Zamakhshari, also, um mal ein Beispiel zu nennen, weil du hast gerade über, über die sprachliche Sache gesagt. Und wir müssen wissen, Imam al-Zamakhshari war ein, war ein Mu'tazili, also war jemand, der nicht auf dem Weg von Ahl-Sunnah und Jama'a war. Aber was die Sprache angeht, dieser Mann das absolut höchste Maß der Sprache erreicht hat. Auch die späteren Tafisir, beispielsweise von Ahl-Sunnah und Jama'a, die gekommen sind, die sich an die Sprache gerichtet haben, haben sich beispielsweise an seine Methodologie gerichtet, wie sie das äh, sozusagen, wie sie den Koran äh, interpretieren, mussten aber dann natürlich diese falschen Erklärungen, die im, im Bereich der, der Glaubensüberzeugung gegeben wurden, halt rausziehen. Und da kann man schon sehen, dass die tafsir und ich werde gleich auf deine Frage äh, nochmal eingehen mit der heutigen Zeit, inshallah, dass die koran auch immer geguckt haben, okay, was ist jetzt ein aktuelles Problem, wo müssen wir jetzt etwas korrigieren? Dann sehen wir beispielsweise, dass jemand einen, einen, eine sunnitische Version dieses Tafsir von ihm geschrieben hat, nämlich Imam al-Baydawi. Und bei Imam al-Baydawi, um nochmal auf diese sprachliche Sache äh, zurückzukommen, ist einer der wichtigsten Tafsir auch beispielsweise im Osmanischen Reich gelebt. Ja, eine der Bedingungen war es, dass du im Osmanischen Reich äh, ein, ein Qadi wirst oder einen Richterposten bekommst, dass du eine Hashia oder einen Kommentar zu diesem Tafsir schreibst. Und dieser Tafsir, meine lieben Geschwister, ist fast nur ein reiner Sprachtafsir. Okay. Das heißt, wir können jetzt nochmal, um auf das Thema zu kommen, auch in der heutigen Zeit sehen, dass es Gelehrte gibt, wie beispielsweise Dr. Fader des Samarai als Beispiel, der in der heutigen Zeit auch immer noch der schreibt, aus der sprachlichen Perspektive. Das heißt, sogar dieser, dieser, Aspekt, sogar dieser Aspekt ist noch nicht abgedeckt.
0: Ja, ja, und, äh Ganz kurz, so müsste es, glaube ich, gehen. Das, guck mal, ob du dich immer noch hörst, wenn ich dieses das technische Problem beseitige. Wenn ich, also ich höre mich selber nicht schnell. Okay, perfekt, dann mache ich das ja wieder so. Und zwar, ähm, ja, und da allein das mit dem schönen Beispiel, jetzt mit äh, Dr. Fadl Saleh der ist halt ein sehr bekannter äh, irakischer Gelehrter. Also er nennt sich selber kein Gelehrter, ist auch interessant. Er sagt, er ist ein Grammatiker, ich bin nur Sprachwissenschaftler und er halt, er zeigt einfach Dinge auf, die einfach... Gewaltig sind. Also, die, die Interpretation, die er hat, ist einfach gewaltig. Und das ist alles immer noch Sprache. Das ist immer noch basierend auf Sprache. Und man sieht nach 1400 Jahren Geschichte, das hat immer noch nicht aufgehört, dass man allein auf sprachlicher Ebene sehr viel rausschöpfen kann. Äh, um vielleicht ein, ein, eine, Thematik jetzt anzusprechen, die heutzutage sich sehr breit macht, die in, ein interessantes Phänomen ist. Man hat in den letzten, sagen wir, 100, 150 Jahren einen sehr starke, einen starken Slogan gehört von diejenigen, die sagen, ja, wir wollen nur Koran und Sunna, wir wollen nur Koran und Sunna. Und das sind halt so eine Bewegung gewesen, die sich einfach nur jetzt weg wollte von Rechtsschulen, weg wollte von Tradition und diesen Slogan gebracht hat, Koran und Sunna. Als hätte die Gelehrsamkeit nie auf Koran und Sunna basiert, aber es war halt eine Art Slogan, die sich sehr stark verbreitet hat. Und ähm, was damit mit diesem Slogan passiert ist, ist, dass man diese ganze Tradition, die es gab in den letzten 1400 Jahren eigentlich zur Seite getan hat, Und dann sich nicht mehr damit beschäftigt hat. Und alles eigentlich irgendwie direkt vom Koran ableiten wollte. Und das Sunna.
1: Mhm.
0: Interessanterweise ist, dass man diese Art und Weise, die Religion zu verstehen, also das heißt, alles immer nur vom Koran ableiten zu wollen, das sieht man jetzt auch bei äh, Menschen, die eine stark modernistische Tendenz haben. Das ist jetzt auch mittlerweile, man sieht, man stellt das fest, dass diejenigen, die halt gar nicht jetzt irgendwie mit irgendwie Salafi, Wahhabi Richtung zu tun haben, eher modernistisch eingrenzen sind, dass sie eigentlich demselben Slogan folgen. Sie sagen nur nicht, Koran, wir wollen nur Koran und Sunnah, sie sagen, wir wollen nur den Koran. Das heißt, man hat sich jetzt noch weiter beschränkt und jetzt ist die Frage, nachdem wir es gesehen haben, nach deiner Darstellung, wie viel Wissenschaften es braucht, um den Koran zu verstehen, dass es allein bei dem Osmanischen Reich eine Voraussetzung war, um ein Qadi zu werden. Die Voraussetzung war ein also man nennt das eine Art äh, weiteren Kommentar zu einem anderen Kommentar zu schreiben. Mhm. Da, da sieht man einfach, wie viel vorausgesetzt wird, um überhaupt über den Koran zu sprechen. Die ganzen verschiedenen Wissenschaften, die ganzen verschiedenen Wissenschaftszweige, die mit dem Koran zusammenhängen oder die man braucht, um den Koran zu verstehen und so weiter und so weiter. Allein die Sprachwissenschaft, da sieht man schon, wie gewaltig das Ganze ist, dass wir heute immer noch Grammatiker haben, die sich äh, so viel mit dem Koran beschäftigen und sagen, ich kratze nur an der Oberfläche vom Koran. Diesen Sachverhalt haben wir. Und dann haben wir plötzlich Menschen, die kaum Arabischkenntnisse haben, die mhm. ver- oder teilweise gar keine Arabischkenntnisse haben, und das gibt es, man sieht sie. Die dann sagen, ja, ich verlasse mich einfach auf Übersetzung, ich vergleiche Übersetzung, und dann komme ich zu einem Ergebnis. Da sieht man eigentlich, wie fatal das Ganze ist. Und das ja. ist auch einer der Punkte, worauf ich hinaus wollte in dieser Sitzung, dass man feststellt, man kann nicht einfach so über den Koran sprechen. Das wenn man nicht wirklich ein tiefes Verständnis vom Koran hat. Und tiefes Verständnis vom Koran setzt eben diese ganzen verschiedenen Wissenschaften voraus. Nun stellt sich die Frage, die ja jemand stellen könnte. Und das ist jetzt vielleicht eine Frage, die ich jetzt an dich stellen wollte. Genau. Und zwar, okay, heißt es dann, dass wir die Allgemeinheit der Muslime uns gar nicht mit dem Koran beschäftigen sollten? Und der Koran ist eigentlich nur etwas, was für Gelehrte ist? Also wurde der Koran quasi nur offenbart für Menschen, die Gelehrte sind und nicht für uns Allgemeinheit von Menschen, die sich jetzt nicht damit auskennen. So, Wie würdest du da auf so eine Frage antworten?
1: Also ich würde erstmal auf die Frage antworten und dann nochmal vielleicht, wenn du erlaubst, was dazu sagen bezüglich dem Punkt, bezüglich beispielsweise den, den Orientalisten oder anderen Leuten, die, die dann denken, sie können einfach den, Kor- den Koran verstehen. Vielleicht würde ich da noch mal kurz über diese Mentalität gerne etwas sagen, weil das eine Sache ist, die auch lang, leider bei den Muslimen langsam zu finden ist. Okay, vielleicht Aber ich würde erstmal. Sorry, ganz kurz, vielleicht nur ein bisschen, wenn
0: es es geht, kurz fassen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit und ich wollte noch ein paar Fragen nehmen, da sind ein paar Fragen eingegangen. Inshallah Inshallah
1: machen wir, Inshallah. Inshallah. Bezüglich deiner Frage ist es natürlich von Allah subhanahu wa ta'ala an uns gefordert, uns mit diesem Koran auseinanderzusetzen. Und es gibt eine bestimmte Ebene, in der wir als Otto-Normal-Muslime sozusagen natürlich aus diesem Koran Weisheiten und Lehren und bestimmte Dinge ziehen können, die uns in unserem Leben berühren. Und der Leser ist auch von Allah subhanahu wa ta'ala da, da, dazu angefordert, dies zu tun. Reflektieren sie denn nicht über diesen Koran oder ist es so, dass ihre Herzen versiegelt sind? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns ganz klar, es gibt eine bestimmte Art, wie wir als Leute, die keine Instrumente haben, um den Koran zu interpretieren, mit dem Koran trotzdem eine enge Beziehung haben können. Und wir sehen, dass es eine, das ist eine Tatsache. Wenn wir uns die meisten Muslime angucken, die beispielsweise auf der Welt äh, unterwegs sind, die allerwenigsten von ihnen sind Tafsir gelernt. Trotzdem siehst du sie, dass wenn sie den Koran hören und, und rezitieren, dass sie weinen. Weil es eben, wie wir schon am Anfang gesagt haben, dieser Koran ein nicht endendes Wunder ist. Eine Aya, die du vielleicht 100, 150, 200 Mal gelesen hast, wird in einer bestimmten Situation eine andere, Auswirk- eine andere Auswirkung auf dich haben als beim 100, 51. oder beim 201. Deswegen ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir über den Koran sprechen, vor allem wir als otto muslime dass wir verstehen, dieser Koran und diese ganzen Wissenschaften, die wir erwähnt haben, sei es beispielsweise Usul al-Fiqh, sei es Fiqh, sei es Mustalah al-Hadith, egal was, alles dient im Endeffekt dem Buch Allahs. Alles dient im Endeffekt dem, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen können, dass wir eine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und alhamdulillah ist diese Religion nicht wie beispielsweise bei den Juden und Christen, wo es diese, Deut- also wo es diese Hoheit gibt, dass nur bestimmte, ich werde das gleich inshallah noch mal dazu was sagen, was ich damit meine, nee, also nicht mich jetzt falsch verstehen, dass es sozusagen nur einen kleinen Kreis von Leuten gibt, die überhaupt die Möglichkeit haben, beispielsweise den Koran zu lesen oder mit dem Koran sich zu beschäftigen. Jeder Einzelne von uns kann sich mit dem Koran beschäftigen. Aber wo ist die Grenze? Die Grenze ist in dem Moment, in dem ich anfange zu sagen, Allah meint mit dem Vers das und das. Allah will mit dem Vers das und das. Dieses, Vers, dieses Wort habt ihr alle falsch verstanden. Ich habe jetzt äh, euch den richtigen, das richtige Verständnis gebracht. Und diese Spielereien. rein. Ich würde kurz, wenn du, wenn du erlaubst, äh, kurz was zu den Bedingungen sagen. Ganz
0: kurz vielleicht, ich wollte, das ist, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall nicht, also den muss man immer und immer wieder betonen. Diesen Punkt von, wenn wir sagen, der Koran meint mit diesem Vers das, was wir sagen ist, Allahs Wille ist das. Allah mhm. sagt das. Wir dürfen das niemals vergessen. Also sobald man sagt, der Koran meint das, sagen wir, Allah sagt das. Und im Koran heißt es selber auch, es wird gewarnt, lügen sie denn über das, was Allah will. Also das ist auch einer der Dinge, womit die früheren ähm, äh, Ummas oder Gemeinschaften bestraft worden sind, dass sie Lüge über Allah verbreitet haben, insofern, als dass sie Falsches über die Offenbarung gesagt haben, Dinge über die Offenbarung verheimlicht haben und so weiter. Das heißt, da muss man sich sehr vorhüten, zu sagen, das ist es, was Allah meint. Oder das mhm. ist es, was der Koran sagt, weil das ist dasselbe. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit dieser Aussage. Und wie, wie Firas das hast du schon so schön gesagt hat, es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, die Beschäftigung mit der Religion ist nur für die Gelehrten. Nein. Man muss das folgendermaßen betrachten. Es ist eine Erleichterung für die Allgemeinheit der Muslime, dass diese Verantwortung auf eine bestimmte Gruppe beschränkt worden ist. Allah hat uns, der, oder hat den gesamten Muslim allgemein einen, eine Last genommen, indem er gesagt hat, indem er vorgeschrieben hat, Schaut mal, es gibt eine Gruppe von Menschen, diese sollen sich ausschließlich mit der Religion beschäftigen und nicht nur mit der gesamten Religion, sondern mit einem ganz bestimmten Teil. Nehmen wir mal den Koran. Diese Menschen haben die Verpflichtungen, sich mit dem Koran zu beschäftigen und ihn auszulehnen, damit das nicht die Allgemeinheit tun muss. Mhm. Wenn sie jetzt Fehler machen, Allah wird mit ihnen umgehen, wie er es möchte. Aber wir, uns wurde die Last davon genommen. Also uns wurde die Verantwortung genommen, das zu tun. Und dafür müssen wir allein dankbar sein. Das heißt, wir sollten nicht mit dieser Mentalität rangehen, ah, okay, das ist eine Autorität, sie beschwören Autorität für sich und sie wollen sich jetzt oben jetzt äh, auf irgendwelchen Thron setzen und damit quasi die Menschen leiten. Man sollte diesen Blick nicht haben. Das ist wie schön wie du schon gesagt hast, wir haben dieses Bild nicht von 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 der Kirche. Das haben wir. Mhm. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das, wie gesagt, das kann man nicht oft genug betonen, weil das ein Problem für viele darstellt.
1: Wenn ich noch vielleicht eine Sache sagen darf. Bitte, bitte. Wir sehen auch, Alhamdulillah, und das ist ein, ein, das ist ja nicht, das ist eine Sache, worauf man stolz sein kann, dass die muslimischen Gelehrten beispielsweise auch sich gegenseitig widerlegt haben. Der Schüler widerlegt seinen Lehrer, der Lehrer widerlegt seinen Schüler. Sie sind miteinander in einer, in einer wissenschaftlichen Diskussion. Alles im Rahmen von Adab, alles im Rahmen von den Beweisen, alles im Rahmen von dem natürlichen Verstand, alles im Rahmen von der, von, der, von der Art und Weise der Orthodoxie, so wie sie zu verstehen ist. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und beispielsweise anderen Religionen, wo einfach nur dieses blinde Befolgen gefordert wird. Wir sehen das bei so vielen Gelehrten. Beispielsweise der, der, der Schirr, der Schirr XY, ich will jetzt auf, auf keinen bestimmten Schirr eingehen, hat eine bestimmte Meinung. Sein eigener Schüler hat diese Meinung nicht mehr. Er widerlegt seinen Schirr in einer wissenschaftlichen und vernünftigen Art und Weise. Und ich kann jedem Einzelnen sagen, jetzt diese Leute, die, die, es ist meistens so, wirklich zu 99 Prozent, die Leute die sagen, ja, das ist die Deutungshoheit und die Leute wollen uns sagen, was wir über den Koran sagen wollen. Wallahi, die meisten von ihnen, also wirklich, ich habe noch niemanden gesehen, haben weder eine einzige Wissenschaft von den Wissenschaften studiert, die man braucht, um alleine den Koran vernünftig verstehen zu können. Es sind einfach nur irgendwelche Behauptungen, emotionale Sachen, irgendwelche verschiedenen, ja, keine Ahnung, also es sind wirklich emotionale Behauptungen ohne Hand und Fuß. Und wenn man sich das anguckt, was für bestimmte Bedingungen es braucht, um den Tafsir zu machen, ja, dann versteht man schon, okay, das ist kein Spaß. Es ist hier nicht einfach, ich rede über, keine Ahnung, die <lacht> Tageszeitung oder sowas. Ja. Ja, ist, und das das
0: da, da gibt es auch eine schöne Überlieferung von dem Propheten, der sagt, dass wer über den Koran ohne Wissen spricht und richtig liegt, ja. Er hat trotzdem einen Fehler gemacht. Genau. Damit man das mal versteht. Wer über den Koran etwas sagt und richtig liegt mit dem, was er sagt, aber ohne Wissen diese Aussage getroffen hat, der hat einen Fehler gemacht. Mhm. Warum? Weil die, unsere Religion basiert auf Wissen. Und dieses Wissen ist einfach, man muss, Wissen fällt nicht vom Himmel. Und es ist eine Riesenverantwortung, sich dieser Sache nachzukommen. Und wir wissen auch von den Hadithen von Provinzen, diejenigen, die im Jaum und Priyam, am jüngsten Tage die ersten Mitten, die ins Höllenfeuer geworfen werden, oder uns hm. davor bewahren, sind okay. die Gelehrten. Hm. Warum? Weil viele für sich Gelehrsamkeit beansprucht haben, aber zu Unrecht. Hm. Und nicht nur das. Wenn man halt jetzt anfängt, über die Religion zu sprechen, als wäre man ein Gelehrter, dann hat man ja auch wieder sich quasi so einen, einen Status für sich beansprucht und dann begeht man wieder einen Fehler. Das heißt, hm. deswegen auch diese ganze Idee zwischen äh, mit dem Titel zwischen Rezitation und Interpretation. Die Rezitation ist für alle offen und jeder muss ist verpflichtet den Koran zu rezitieren verpflichtet insofern ist, dass man jetzt den Koran also im Gebet äh, rezitieren muss abgesehen davon man muss den man sollte immer halt eine Beziehung zum Koran haben wie viel das gesagt hat dass man immer versucht täglich was zu rezitieren alle paar Tage also, also am besten jeden Tag und im Ramadan sehen wir auch mal so versuchen jeden Tag ein Jus zu machen und so weiter das heißt den Bereich von Rezitation der ist auf das ist eine Verpflichtung für alle Muslime. Die Frage nach Interpretation, das ist jetzt eine Aufgabe, die Experten zukommt. Und das überlässt man auch einfach, lieber Experten. Und es ist keine Schande, wenn man sagt, wenn man gefragt wird, auch von Nicht-Muslimen, was heißt denn das und das im Koran? Ich weiß es nicht. Ich müsste nachfragen. Ich müsste nachlesen, wie auch immer. Weil ich glaube, wir dadurch, dass wir als Muslime, halt vor allem auch junge Muslime, die dann zum Beispiel in der Schule sind, und dann die jungen Muslime, die in der Schule sind, werden dann direkt so die Islamexperten. Ich weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast. So, sobald irgendwas ist, dann so, äh, ja, was ist denn im Koran? Was, was meint man denn im Koran? Was sagt denn der Koran zu dem und dem Thema? Und als Jugendlicher natürlich fühlt man sich immer sofort verantwortlich, so, ja, ich, ich, ich bin ja Muslim und ich muss mich auskennen. jetzt muss ich eine Antwort geben. Nein, ich muss keine Antwort geben. Sag, ich weiß es nicht. Das ist keine Schande. So, das ist mhm. halt nur dieser, dieser Gedanke, dass sobald man über den Koran, über die Religion spricht, ist es eine, ist ein Gefahrengebiet, wenn man kein Wissen hat. Deswegen soll man sehr, sehr vorsichtig sein. Und daher, wolltest du auch kurz auf die ähm,
1: ähm, Bedingungen eingehen. Wolltest du sagen, richtig? Ja, genau. Also, wir, wir haben halt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe so, also egal, können Wir können ja vielleicht noch mal ein anderes Mal noch mal darüber sprechen. Wie gesagt, also, also, damit du nur, ich, ich,
0: alle Sitzungen, das habe ich auch immer wieder wiederholt, jede Sitzung, die wir machen, es ist erstmal nur so eine Vogelperspektive von oben. Okay, okay. Das ist in jeder Sitzung so. Deswegen, äh, wie gesagt, es, es hat der Plan war nicht irgendwie äh, heute jetzt alles zu verstehen, sondern erstmal, welche ja. falschen Vorstellungen gibt es, was ist diese Wissenschaft überhaupt, welche Voraussetzungen gibt es, damit man einfach versteht, wenn man sich diese Frage beantworten kann, muslimische Gelehrsamkeit, dass man da ein bisschen erstmal so einen groben Überblick hat. Deswegen, keine Sorge, ich weiß, du hast viel vorbereitet, aber wie gesagt, das braucht eine Unterrichtsreihe zu dieser Thematik. Deswegen.
1: Ja, das, das ist wirklich so. Also. Die Sache ist bezüglich den Bedingungen und das, die erste Sache, die ich jetzt vielleicht nennen werde, ist eine Sache, die sich einen oder anderen wundern werden, aber leider sind wir heutzutage in so einer Zeit, wo man es erwähnen muss. Die erste Sache, dass jemand den Tefsir interpretieren darf und wir seine Interpretation auch annehmen können, ist, dass diese Person überhaupt Muslim ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der in den früheren Büchern natürlich nicht erwähnt wurde. Ja, Früher wurde nicht erwähnt, dass der Professor Muslim sein muss, weil es in der Regel normal war. Aber wir leben heutzutage in Zeiten, wo es Leute links, rechts gibt, die eine bestimmte Zeit beispielsweise im Ausland verbracht haben, zurückkommen und anfangen, den den Koran zu interpretieren. Und auch wenn diese Person vielleicht diese sprachlichen Fertigkeiten mitbringen wird, hindert es trotzdem sie daran, dass wir sozusagen diese Interpretation von ihr annehmen, aufgrund der Tatsache, dass sie eben nicht an den Koran glaubt, dass diese Person kein Muslim ist. Und nicht an den Koran glaubt im Sinne von, wie wir Muslime es tun. Und nicht einfach nur als ein literarisches, besonderes Werk, weil das war auch eine, eine Sache, die, die auch sehr viel behauptet wurde. Die andere Sache ist, dass diese Person ebenfalls, das wird immer, immer in, den, in den usul Usul werken auch bezüglich beispielsweise dem Mujahed an sich erwähnt, ist, dass diese Person Adala hat, dass diese Person kein Mubtadeh ist, dass diese Person beispielsweise nicht über Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, was gegen den Rahmen der, der Orthodoxie geht. Dass sie nicht beispielsweise sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist an einem bestimmten Ort, oder dass diese Person beispielsweise auf Menschen 4 macht, oder die Sahaba verflucht, etc. Das sind alles Sachen, die eine Bedingung sind, dass dieser Tafsir von uns angenommen wird. Und dann kann man auch jetzt, inshallah, als, als so allgemeinen Punkt sagen, der eigentlich von allen Gelehrten erwähnt wurde, dass diese Person Ulum al-Qur'an kennen muss. Das heißt, die Wissenschaften des Qur'an. Mit Ulum al-Qur'an ist damit gemeint, dass einfach die beispielsweise die, die verschiedenen Sprachen, äh, die verschiedenen äh, Wissenschaften der Sprache, wie beispielsweise auch die verschiedenen Dinge, wie beispielsweise Metaphorik, äh, Metaphorik, dass dies verstanden werden muss, Synonyme, ja, Wörter, die beispielsweise im Koran mehrere Bedeutungen haben äh, und auf eine bestimmte gemeinsame Sache aufmerksam machen, dass diese gesamten Sachen verstanden werden müssen. Anders muss man sagen, auch was auch dazu gehört, gehört dass man Wissen in Usul al-Din hat, dass man Wissen über die Glaubensfundamente hat, dass man weiß, was, bezüglich, was, was für einen Glaubensüberzogen haben wir bezüglich Allah, seinem Gesandten, bezüglich den Malaika etc. Und weiter natürlich ist es auch wichtig, dass man Usul al-Fiqh kann. Und wir haben ja gestern über das Thema gesprochen. Ich habe dich da leider falsch verstanden, ich da noch nochmal. Usul al-Fiqh ist aus der Perspektive eine sehr, sehr wichtige Wissenschaft für den Professor, weil es eben in Usul al-Fiqh, wir müssen es so verstehen Usul al-Fiqh ist die Art und Weise, wie die Muslime denken. Ich habe einen Vers vom Koran und Usul al-Fiqh lässt mich verstehen, wie ich die Beweise aus diesem Vers verstehen kann. Das ist, wenn ich den Hadith höre, dass der Prophet, a.s.w. sagt, es ist Pflicht, am Yom al beispielsweise den Russel zu vollziehen, dass ich durch Usul al weiß, okay, damit meint er nicht Wajib, so wie wir es aus dem fiqh kennen, das heißt, dass ich es machen muss und wenn ich es nicht, tue, bestraft werde. Das ist eine Sache, die der Mufessir ebenfalls braucht. Der Mufessir braucht Usul al Und die nächste Sache ist, dass er Wissen über die verschiedenen Überlieferungen hat. Wissen über die verschiedenen Überlieferungen von den Sahaba, die wir beispielsweise äh, erwähnt haben. Die verschiedenen Ketten, welche Ketten sind schwach, welche Ketten sind stark. Und natürlich ist jetzt hiermit nicht gemeint, dass er in all diesen Bereichen wie wie auch gestern der Ustad äh, Navid mir das äh, nochmal gesagt hat nicht jetzt der absolute Champions League Gelehrte sein muss also der Beste Gelehrte und der Wissensste auf dem Feld sondern dass er die, die die Grundlagen die Grundlagen dieser Wissenschaft kennen muss dass er wissen muss was in dieser Wissenschaft passiert was dort sozusagen die verschiedenen Themen sind die dort behandelt werden und eine Sache die ebenfalls wichtig ist die beispielsweise Imam Suyuti erwähnt und die ähm, Subhanallah vielleicht ist das netz ist die verbindung kann man mich hören ja okay ist so ich mache hier noch mal an du musst mich du musst leider wieder der host hat wieder das video gestoppt Ich kann immer noch nicht mein Video starten. Sie können, ja, jetzt? Jetzt müsste es gehen. Okay, Bismillah. Okay, danke dir. Genau, dieses Wissen von Ilm Mauheber ist eine Sache, wo jetzt vielleicht der ein oder andere sagen wird, ja, was ist das? Aber das ist eben, dass die Person, der, die den Koran interpretiert, jemand ist, der mit dem Koran lebt, der den Koran rezitiert, die persönlich spirituelle Erfahrungen mit dem Koran hat und nicht einfach nur ein Theoretiker ist, der uns hier und da irgendwelche Informationen zusammenträgt, sondern dass diese, dass diese Person über bestimmte Dimensionen ihrer Erfahrungen mit dem Koran sprechen kann. Das ist ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Sache für den professor Und natürlich auch, so wie von äh, Abu Bakr, das erwähnt wurde, dass diese Person ähm, Wissen über soziologische Sachen hat. Die Ahwal der Menschen, also wie sind die Zustände der Menschen, die sozusagen um ihn herum sind. Was benötigen sie? Was sind sozusagen die derzeitigen Thematiken, mit denen sie sich beschäftigen? Und dann braucht man natürlich auch Wissen über äh, al wal-Mansuch. Das gehört aber zu äh, den Ulum al-Quran. Das habe ich jetzt alles in einen zusammengefasst, weil es sonst zu viel wird. Und natürlich auch, dass man Wissen über die Sira des Propheten al Das ist ein, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und natürlich auch, äh, wie viele Kelam geleiteten es gesagt haben, über Ulum al Also man kann sagen, vielleicht auch als Naturwissenschaften. Dass man sich damit auskennt, dass man in diesen Sachen kein kompletter Jahil ist. Und nicht weiß beispielsweise, wie funktioniert Licht etc. pp., wie wird das gebrochen, sondern dass man diese Sachen versteht, was ist ein Ganzes, was ist äh, der Teil eines Ganzen, dass man halt mit diesem Mustalahat, mit dieser Terminologie, das ist so eine grobe Zusammenfassung, weil die Zeit eng ist, dass wir, inshallah, so ein paar Shurud aufgezählt haben.
0: Ja, sehr schön, vielen, vielen Dank. Und vielleicht noch ein, ein, zwei, drei Punkte, falls noch Fragen sind, können gerne geschickt werden von den Teilnehmern in den verschiedenen Plattformen ein Punkt um ein Beispiel zu nennen wo man sehen kann dass diese Sache heutzutage sehr schief läuft mit dem wie mit dem Koran umgegangen wird es geht in der Türkei beispielsweise also ich liebe es in der Türkei kriegt das halt so ein bisschen mit und die türkischen Geschwister wahrscheinlich auch gibt es Leute die aus dem Bereich Philosophie Biologie Physik und so weiter sind und die fangen an über den Koran zu sprechen und sie sagen ganz offen und ehrlich und sie können sich Videos im Internet angucken ich möchte keine Namen nennen, aber ich könnte jetzt ich einige sogar aufzählen. Sie sagen, sie können kein Arabisch, aber sie benutzen Übersetzungen. Und sie nehmen dann verschiedene Übersetzungen und vergleichen sie dann und sagen, und wie ich komme dann selber zu einem Ergebnis. Sie sagen das selber wortwörtlich. Und das sind Menschen, die sich dann jetzt halt mit dem Koran auseinandersetzen und quasi jetzt interpretieren und quasi uns oder den Muslimen sagen wollen, wie sie den Koran zu verstehen haben. Und da sehen wir schon, wenn wir diesen, diesen Sachverhalt, diesen Zustand vergleichen mit dem, was jetzt für das jetzt aufgezählt hat an Bedingungen, und Sprache ist das allererste. Aller also, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Diese allein bringen sie nicht mal mit. Da kann man sehen, dass wir auf jeden Fall da sehr, sehr nicht nur vorsichtig sein sollten, diesen Menschen überhaupt kein Gehör schenken sollten. Und wie gesagt, es sind Menschen, ich kenne den Namen. Ich kann den Namen nennen, so, aber ich möchte es jetzt nicht. Die werden auch Videos online sehen, wo sie selber wortwörtlich zu Sachen sagen. Um ein Beispiel zu nennen, damit einfach nur, das ist vielleicht, ich einfach nur zwei, drei Beispiele nennen, damit einfach man sieht, wie Menschen heutzutage mit dem Koran umgehen. Um, es gibt einen in der Türkei, ein einen Philosoph ist der eigentlich, ein Ausgebildeter in Philosophie und er beispielsweise wurde gefragt, es war in einer TV-Sendung, das ist auch online, kann man schauen, wurde halt gefragt, okay, wenn du nur alles aus dem Koran ableitest, weil er ist jemand, der das behauptet, ich leite alles nur vom Koran ab, sagt, okay, leite mir vom Koran ab, wie das Freitagsgebet verrichtet wird. Hm. Beispielsweise. Und er hat einfach gesagt, man, man weiß nicht, wie das Freitagsgebet verrichtet wird. Nicht nur wie, sondern zu welcher Zeit, in welche Form, dass eine Khutbah dazu dazugehört. Und so weiter und so weiter. Diese ganzen Dinge weiß man nicht, wenn man nicht die Hadith und die, 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 die Sunna des Propheten allesamt, kennt. Das kann man nicht. Man kann nicht alles aus dem Koran einfach so ableiten. Das heißt, das setzt dann voraus, wenn ich den Koran interpretiere und weiß, okay, es das heißt Jaumul Juma was ist Jumma? Was ist Besonderes an Jumma? Was passiert da genau? Es wurde Juma beispielsweise wird halt erwähnt, geht zum mhm. Eil zum Gebet, wenn zum Gebet gerufen wird. Welches mhm. Gebet ist? Wovon ist schon eine Art von Gebet ist überhaupt die Rede? Zu welcher Uhrzeit ist es überhaupt die Rede? Mhm. Ist es morgens? Ist es mittags? Ist es abends? Welches Gebet ist das? Das kann man aus dem Koran nicht ableiten. Daher braucht man mhm. dieses Wissen über die Sondere des Propheten, als sage Abgesehen davon ist, worauf ich noch hinaus wollte, ist der letzte Punkt: Es gibt heute Geschwister auch unter Muslimen die anfangen, auch sagen zu treffen, so, ja, im Koran steht das ja eigentlich gar nicht. Hat man sehr oft. Beispielsweise, ja. leider sieht man, das hört man ist das erste Beispiel, das mir in den Sinn kommt, wo es dann heißt, es heißt, okay, ja, dass man das Frauen-Kopftruch tragen soll, das Wort Hijab ist gar nicht im Koran. Diese Verpflichtung des Kopftuchs ist gar nicht aus, gar im aus dem Koran zu Und dann fängt man an, über das Wort zu reden und hier und da. Und diese Personen haben vielleicht so ein bisschen Arabischkenntnisse hier und da, aber Kennen Sie die anderen Hadithe? Kennen Sie die Überlieferung des Propheten as Kennen Sie die, die Dinge, die der Prophet as gesagt hat? Die, von denen man weiß, dass das eben ein Befehl ist und ein, eine, ein, ein Gebot ist, das zu tun? Man ignoriert das einfach. Und man tut so, als ob die Gelehrten diese Sachen eigentlich nicht wussten. Und man kommt quasi mit so neuen Interpretationen daher, die nie in der Vergangenheit vorhanden waren und auch gar nicht belegbar sind. So. Daher, worauf ich hinaus möchte, ist es zu sagen, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, wem man Gehör schenkt, wenn es um die Interpretation des Korans geht. Zwar sehr, sehr vorsichtig ist. Wenn man wissen möchte, ob eine Person, ähm, äh, ja, welche Mittel kann man nehmen? Genau. Wenn es vor allem um die Praxis und über die Überzeugung geht, also Aqida und Fir, dass man, es gibt viele Leute, die das eben versuchen, immer aus dem Koran abzuleiten, dass man immer schaut, ist diese Person im Einklang mit der Tradition oder nicht? Und mit Tradition meine ich Gelehrsamkeitstradition. Mit Tradition meine ich nicht, was man jetzt zu Hause von den Eltern beigebracht bekommt. In der Regel ist das im Einklang mit dem, was Gelehrsamkeit gegeben hat. Ab und zu ist das nicht der Fall. Deswegen, wenn ich das Wort Tradition verwende, meine ich damit die Gelehrsamkeitstradition, von der wir hier gerade reden. Dass man immer als Maßstab nimmt, okay, Findet man diese Aussage und Interpretation, die diese Person trifft, ist das im Einklang mit dem, was die Gelehrsamkeit in den letzten 1400 Jahren hervorgebracht hat oder nicht? Wenn es das nicht ist, sofort Alarmglocken, okay, da kann was nicht stimmen. Oder ja, eigentlich sagen die muslimischen Gelehrten das, aber es steht gar nicht im Koran. Solche Slogans. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht da irgendwie in die Irre führen lässt. Deswegen einfach nur als kleiner Tipp, wie man damit am besten umgeht. Vielleicht noch die letzten paar Minuten, ein paar Fragen, wenn es dir passt. Äh, das. Okay. Und zwar, ähm, hier eine Frage, und zwar, wie sollte ich als Nicht-Kenner mit dem Tafsir umgehen? Ich lese gerade gerne Tafsir, auch wenn ich nicht die Expertise habe. Konkret sollte ich den Tafsir alleine lesen, wenn ja, worauf sollte ich achten?
1: Das ist eine sehr, sehr große, große Frage. Also wenn man, wenn man an sich sich, egal mit welcher Wissenschaft man sich beschäftigt, sei es Tafsir oder Fiqh oder Hadith oder, oder auch die arabische Sprache sogar. Ist es ist immer, immer, inshallah von Vorteil, dass man sich an einen, dass man einen Lehrer hat, zumindest eine Lehrgruppe, wo man jemanden hat, der mit einem Lehrer Kontakt hat, dass diese Kette, inshallah nicht unterbrochen wird. Und die Leute fragen immer viel, ja, welches Werk sollte ich als erstes lesen etc. Ich weiß gar nicht ob, ob man da jetzt so sagen kann dieses Werk sollst du als erstes lesen und das als zweites sondern wenn man sich mit Tafsir beschäftigen möchte sollte man in erster Linie und das ist nur eine eine Nasirha, die die viele viele ulama ihren ihren Schülern geben sich in erster Linie erstmal mit der arabischen Sprache beschäftigen. Man sollte erstmal die arabische Sprache lernen, ja, mit den mit dem Lehrer und was jetzt beispielsweise Tafsir bin Kathir angeht. Bin, also, ist, ist vielleicht so rübergekommen, als ob man jetzt diesen Rang, dieses Tafsir so schmälern will. Das sollen die Geschwister nicht falsch verstehen, ne? Tafsir bin Kathir ist ein großartiger Tafsir. Aber so wie es bei vielen Schülern von, also, und das ist jetzt vielleicht etwas, wo jetzt ja ein oder anderen sagen, warum sagst du was? Aber so wie es bei vielen Schülern von Ibn ist, ist dieser, ist diese Art von, von Literatur, die er schreibt, die kann nicht jeder verstehen. Nicht jeder kann Nutzen daraus ziehen, sondern wenn du einen bestimmten Rang erreicht hast im Tafsir, dann kannst du das verstehen, dann kannst du diese Nutzen dahinter stehen. Und deswegen meine sehr an, an, an die Person, die diese Frage gestellt hat, ist, lies ein Tafsir, beispielsweise Tafsir Jalalain, ja, wobei das auch ein schwerer Tafsir ist, was auch viele nicht denken, weil sie sagen, ja, Tafsir Jalalain sind doch nur so kurze Erklärungen, aber es ist an sich ein schwerer Tafsir. Und versuch, versuch, inshallah, durch eine der Plattformen, wie beispielsweise auch ja durch Kontakt durch dich, kann man ja, inshallah, auf verschiedenen Plattformen auch, also Kurse im Tafsir und sowas belegen, wo man so einen großen, einen groben Überblick bekommt. Deswegen, also ich kann jetzt hier kein bestimmtes Buch sagen. Meine Nasihat ist immer, erst mal wirklich beschäftigt euch mit der arabischen Sprache. Das ist das Aller, Aller, Wichtigste, weil das öffnet euch alle Türen, inshallah. Sankt man
0: ähm, eine andere Frage, vielleicht nur eine kurze Frage, das kannst du, glaube ich, schnell beantworten. Was war nochmal die zweite Bedingung, als die nach dem Muslimsein
1: genannt wurde? Die zweite war Al-Adala, die Gerechtigkeit. Dass eine, also, Person, dass eine Person keine Bidda, also keine Erneuerungen praktiziert, wie beispielsweise Tekfir auf die Muslime macht, Tekfir auf Sahaba, beispielsweise die Sunda leugnet, beispielsweise sagt, ja, der Koran, den wir in unseren Händen haben, das ist nicht der richtige Koran, halt diese ganze Spielereien, dass, dass diese Person sich auch an die Sunnen hält, ja, dass sie, dass sie die prophetische Tradition praktiziert und ehrt, das ist inshallah die zweite Bedingung.
0: Hier ist noch eine Frage, wenn du erlauben würdest, würde ich kurz darauf eingehen, und zwar wurde hier die Frage gestellt, ähm, und das fand ich halt wichtig, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, ich kann die Frage jetzt hier gerade nicht sehen, genau, genau, aber was, wenn man keinen Lehrer in der Umgebung hat beziehungsweise keine Ansprechperson? Einer der Ziele hinter dem ganzen Projekt von, von Rute Thought ist, dass ein Umdenken stattfindet. Und wenn diese Frage kommt, schau mal, ich habe niemanden zum Ansprechen, dann ist schon mal der erste Schritt bei dieser Person erreicht, dass die Person merkt, okay, warte mal, ich muss mich an Leute wenden, die ein bisschen Ahnung haben. Und ich habe jetzt niemanden. Das ist allein der erste da ist schon ein korrekter Schritt entstanden in dem Geiste von einer Person. Die dann wirklich dann schaut, okay, ich habe jetzt mein Denken umstrukturiert und jetzt schaue ich in mein Umfeld und gucke, wen gibt es, wen kann ich fragen. Der zweite Schritt ist jetzt, der passiert ist, okay, ich habe jetzt niemanden. Und das bringt uns zu einem noch wichtigeren Punkt. Und zwar, dass wir feststellen, Leute, wir haben die Gelehrsamkeit in Deutschland vernachlässigt. Inwiefern haben wir es vernachlässigt? dass wir uns nicht darum gekümmert haben. Wir haben uns nicht darum gekümmert und wir kümmern uns immer noch nicht darum, dass wir Menschen hervorbringen, die sich um unsere Belangen kümmern. Das ist eine Falt Kifaya. Ein Falt Kifaya heißt, es ist eine äh, Verantwortung der Gemeinschaft. Wir haben Verantwortung, die auf ein Individuum lasten und wir haben eine Verantwortung, die auf die Gemeinschaft lastet. Um das kurz zu erläutern, die Verantwortung des Individuums ist beispielsweise das Gebet verrichten. Wudu zu machen, Hatsch, also Wudu machen, Hajj, ver- äh, Gebet verrichten, Sarkar geben, und, äh, Fasten und so weiter. Das ist eine individuelle Verantwortung, die jeder Muslim hat. Gemeinschaft also Obligator, Die Verantwortung der Gemeinschaft ist dann, dass man als Gemeinschaft bestimmte Verantwortung gemeinsam nachkommt. Insofern, dass das eine Person sich darum kümmert, dass die Verantwortung nicht mehr auf alle liegt oder dass man gemeinsam sich darum kümmert, dass eine Person sich um diese Verantwortung kümmern kann und Lehrsamkeit haben ist eine Verantwortung der Gemeinschaft. Und das haben wir in Deutschland einfach noch nicht. Wir haben nicht genug Menschen, die sich ausschließlich mit der Religion beschäftigen können. Und wenn wir diesen Sachverhalt verstehen, dieses Problem verstehen, das ist der erste Schritt, um das Problem zu lösen. Sorry, dass ich das ein bisschen ausgeführt habe, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man darf das nicht unterschätzen. Wir müssen uns als Muslime, unabhängig von allen anderen, unabhängig von äußeren Einflüssen, unabhängig von Politik, Unabhängig von Staatsgeldern, unabhängig von Spendern aus dem Ausland, wie auch immer. Als Muslime müssen wir in Deutschland finanziell unabhängige Gelehrsamkeit hervorbringen. Warum? Weil wenn wir uns immer finanziell auf andere verlassen, das Geld kann gekappt werden und dann werden diese, dieses, dieses Projekt wird dann auch gekappt. Aber wenn wir die eigene finanzielle Kraft aufbringen, um uns darum zu kümmern, dann bewahren wir es uns also auch. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt, da, dass wir feststellen, schaut mal, das ist eine Verantwortung, der wir gemeinsam nachkommen müssen. Und um vielleicht, damit es nicht zu sehr äh, negativ klingt, es gibt Ansprechpersonen im Internet, da kann man sich auch immer dran zu lenden. Für das findet man auf Instagram, ich, bei mir auf der Webseite, da gibt es Möglichkeiten, ähm, in Kontakt zu treten. Es gibt verschiedene andere Webseiten, an die man sich richten kann. Da findet man, Inshallah, Zugang zu Menschen, die einem helfen können. In und wie gesagt, am Versuchen immer irgendwie auch an eine Gemeinschaft moschee dann sich zu binden. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. In Bezug auf die Beschäftigung mit der arabischen Sprache, ich glaube, das ist eine gute Abschlussfrage, die du vorhin, das vorhin erwähnt hast. Gibt es eine Bedingung wie zum Beispiel, dass dieser Mensch sehr hohe Qualifikationen haben muss? Besser gesagt, welche Mindestqualifikation muss diese Person besitzen, um die arabische Sprache zu lernen? Lehren, Entschuldigung, Lehren. Es geht um den Lehrer.
1: Also, wa alam, die Sache bezüglich der arabischen Sprache ist eine sehr, ist eine sehr, 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 sehr wichtige Frage, weil ähm, es gibt viele, viele Leute, die den Leuten im Internet dieses Angebot geben, ich bringe euch Arabisch bei, und eigentlich nichts anderes machen, als die Leute sozusagen zu ihren gehörigen äh, Jüngern sozusagen zu machen. Ja? Und ihr müsst euch so vorstellen, ein guter Lehrer ist, ist jemand, der in euch investiert. Jemand, der in euch investiert, der sozusagen seine Kraft, sein von Allah subhanahu wa ta'ala gegebene Kraft, sein von Allah subhanahu wa ta'ala gegebenes Talent in euch investiert, damit ihr oder dieses Talent in euch rübergeht. So, das klingt jetzt schwammig. Kann, wie kann man das jetzt ein bisschen, sage ich mal, ähm, greifbarer darstellen? Wichtig ist, dass diese Person euch eine ganz klare Methodologie im Lernen, insha'Allah, schon von Anfang an sozusagen zeigt was für Texte werden wir durchgehen? Hat diese Person selber diese Texte gelernt, ja oder nein? Wie lange beschäftigt sich diese Person mit der arabischen Sprache? Und dann natürlich auch, ich, also so sehe ich das, wir sind, alhamdulillah, alle Menschen, wir haben zwei Augen, einen Verstand. Wir können auch sehen, ob eine Person ein Schauspieler ist, wirklich jetzt sage ich mal im Sinne von, dass sie so tut, als ob sie arabisch den Menschen beibringt und, und, und du merkst nach dem fünften, sechsten Unterricht, es kommt immer noch nichts an, dass dann dieser Lehrer wirklich wo dir vielleicht einen anderen Lehrer so, suchen solltest. Was ich auch noch vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, was wichtig für einen Lehrer ist, dass ein, ähm, ein, ein guter Lehrer kann euch alles kontextualisieren. Er kann euch ganz genau erklären, warum lernt ihr die Grammatik, warum lernt ihr die Morphologie. Für was braucht ihr das? Was hat das für Auswirkungen auf euer Verständnis? Und diese Person kann euch auf, auf, sozusagen auf äh, wie nennt man das wie aus der Pistole geschossen direkt Beispiele dafür geben. Das heißt, weil diese Person einen täglichen Berührungspunkt damit hat, kann diese Person euch direkt Beispiele geben. Aber wenn diese Person sagt, ja, ich muss erstmal nachgucken und äh, ja, d- so, immer dieses Rumstottern und Rumeiern an sich, das ist ja nicht schlimm, wenn eine Person etwas nicht weiß, aber wenn jemand von, für euch sagt, ich bringe euch die arabische Sprache bei, dann müssen diese Sachen bei dieser Person sitzen. Diese Person muss wissen, worüber sie redet. Und ihr könnt auch, das ist auch äh, nicht verboten, das haben auch viele Gelehrten gemacht, Ihr könnt euren Lehrer auf dem Kunden die fragen, wo hast du gelernt? So, wer hat dich, wer hat, wer hat dir die Lehrerlaubnis gegeben? Wer, von wo, was sind deine Erfolge? Wer hat von deinen Schülern jetzt beispielsweise fließend Arabisch sprechen gelernt? Das ist nicht Haram, dass ihr diese Fragen stellt, sondern das ist sogar empfohlen. Das ist empfohlen, dass ihr diese Fragen stellt und kritisch seid. Das ist vor allem in der heutigen Zeit das ist so wichtig vielleicht wie, wie noch nie zuvor.
0: Absolut. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich denke, damit können wir auch abschließen, weil das einfach zusammenpasst mit dem, was wir jetzt gerade spezifisch im Zusammenhang mit Tafsil besprochen haben und allgemein mit der Frage von muslimischer Gelehrsamkeit. Dass wir festhalten, die muslimische Gelehrsamkeit ist transparent. Eine Person, die sich mit der Religion beschäftigt, sollte keine falsche Bescheidenheit haben, wenn sie gefragt wird, dass sie offen und ehrlich antwortet und dass sie eben vertrauenswürdig mit dieser Sache umgeht, dass sie nicht irgendwie lügt, dass sie etwas Falsches sagt, und vor allem für die Person, die fragt, dass sie nicht davor scheuen sollte, dieser Person eine Frage zu stellen. Und äh, das sind auch, glaube ich, einfach Mittel, die man benutzen kann, um festzustellen, ob diese Person ein guter Lehrer ist oder nicht. Weil ein guter Lehrer, wie Philos das schon schön gesagt hat, sein seine Absicht ist es, den Schüler etwas beizubringen. Der Erfolg des Lehrers liegt im Erfolg des Schülers. Und wenn mein Erfolg, wenn mein und vor allem ein wichtiger Punkt ist das Vertrauen dass dieser, Man vertraut einem Menschen, indem man sagt: Schau mal, ich investiere als Schüler meine Zeit. Und Zeit ist das Wichtigste, was wir im Leben haben. Ich investiere eine Zeit meines Lebens in deinem Unterricht. Und wenn ich dich nach einer Sache frage, dann antworte mir einfach ganz offen und ehrlich. Das sollte keine Schande sein. Und dass man sich darüber im Plan ist, dass man als Lehrer auch offen und ehrlich diese Sachen kommuniziert. Bin ich dazu qualifiziert? Wenn ja, weiß dann meine Qualifikation? Und nicht dieses. Ja, was fragst du mich denn so? Guck mal, also diese arroganten Haltung so. Nein, ein Lehrer ist offen und transparent, vor allem in der Gelehrsamkeit. Und äh, man sollte keine falsche Bescheidenheit haben oder falsche Hemmung haben, bestimmte Fragen zu stellen. Mhm. Wie Vladas das schon so gesagt hat, wir leben in einer Zeit, in der die Nicht-Adala Vorrang hat. Also die, die Hauptvorannahme ist, dass man die Menschen eigentlich testen muss. Wir leben leider nicht in einer Zeit, in der wir es uns leisten können, blinden Menschen zu vertrauen. Im Gegenteil, wir leben in einer Zeit, in der wir. Es desto mehr Fragen wir stellen, desto besser ist es Damit wir Gewissheit bekommen können, dass diese Person wirklich aufrichtig ist. Und Menschen, die ehrlich sind, haben keine Angst vor diesen Fragen.
1: Mhm.
0: Wenn man ehrlich ist, hat man keine Angst vor diesen Fragen. Deswegen, es sind auch alles vielleicht Dinge, die man mitgeben kann, damit ich schon, wir gute Lehrer finden, dass er uns äh, schenkt. Und vor allem natürlich da machen, dass er uns gute Lehrer schenkt. Mhm. Und genau, das sind halt vielleicht die abschließenden Punkte, wenn du... Vielen Dank nochmal für das, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, nachher, dann, ich weiß, du hast dich, du hast viele Informationen, ich weiß, das ist alles da. Aber wie gesagt, das machen wir schon, müssen wir in Ruhe in mehreren Sitzungen über Wochen hinweg müssen wir solche Dinge besprechen. Aber ja. vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Das Abschlusswort würde ich dir dann überlassen, dass wir deine schon an die Sitzung kennen.
1: Ich danke dir auf jeden Fall auch erstmal für die, für die Möglichkeit. Und äh, ich bin ehrlich, also ich habe mich sehr geschämt, wo ich hier in diesem, in diesem Raum, in diesem. Dieser Reihe dabei bin, bei diesen ganzen Asatida, die ja sozusagen da drin sind. Aber mein mein Abschlusswort, trotzdem, inshallah, möchte ich äh, an an uns alle geben, dass wir inshallah große Ziele haben. Vor allem, was das Lernen angeht, was diesen Dien angeht und dass jeder Einzelne von uns verstehen muss, Diese diese ganzen Anstrengungen, die wir in unserem Leben tagtäglich, Tag ein, Tag aus durchgehen müssen wenn wir nicht bereit sind, ein wenig für unsere Religion, und wir sind ja, Alhamdulillah, jetzt alles Leute, die sich auch mit ihrer Religion beschäftigen, wenn wir nicht bereit sind, das für unsere Religion zu geben, brauchen wir uns nicht wundern, warum es Chaos geben wird, warum wir unsere Jugendlichen nicht im Griff haben werden, warum wir vielleicht sogar unsere Kinder verlieren werden und Leute, die wir vielleicht als nahestehende Freunde haben, zu Atheisten werden. Wir brauchen uns dann über all diese Sachen nicht wundern, weil das sind alles logische Konsequenzen. Deswegen mein meine abschließender Ratschlag an mich selber und an jeden Einzelnen, der zuhört, ist inshallah derjenige, der seine seine Kraft und seine Anstrengung für diese Religion gibt. Er wird niemals von Allah subhanahu wa ta'ala im Stich gelassen oder traurig sein, auch wenn es vielleicht nicht äh, der, der schönste Wagen sein wird, den man fahren wird, oder die teuerste Kleidung. Aber Alhamdulillah ist es etwas im Herzen, was niemand anderes so schmecken wird, wie derjenige, der seinen Weg für diese Sache gibt. Inshallah. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank Sanko Nachel für die schönen Worte. Ich alle uns allen Erfolg schenken und ihnen näher kommen lassen durch dieses Wissen. Amin. Amin. Und inshallah, wir sehen uns dann nächste Woche zu so einer weiteren Sitzung. Und dann bis dahin passen Sie auf mich auf. Salam alaikum rahmatullah.